0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night,
0: Night.
1: Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz.
0: Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute Mittwoch, der 10. Mai 2023. Und unser Thema heute Abend ist ein Thema, das wir bei... Ich glaube, bei einem Gespräch vor ein, zwei Wochen irgendwie mal hatten. Ich habe es mir aufgeschrieben. Das Thema lautet heute Abend, hast du schon mal jemanden angezeigt? Und äh, scheint auf jeden Fall sehr spannend zu sein, denn es haben sich schon viele online auch beteiligt. Und ich bin sehr gespannt zu hören, was ihr da schon so erlebt habt, welche Meinung ihr dazu habt. Natürlich habe ich euch auch ein paar Fragen schon online gestellt, die dürft ihr gerne beantworten. Da gibt es zum Beispiel die Frage natürlich äh, generell, schon mal so eine allgemeine Frage, habt ihr überhaupt schon mal jemanden angezeigt? Aber auch die Frage, wurdet ihr vielleicht selbst schon einmal angezeigt? Dann die nächste Frage, warum macht man das eigentlich? Also warum zeigt man jemanden an? Es äh, gibt ja Sachen, wo man sagt, So, ach wegen sowas musst du jetzt niemanden anzeigen. gibt aber auch andere Dinge, wo man sagt, hey, Warum hast du dir die Person nicht angezeigt? Ja, Das hättest du machen müssen. Und die letzte Frage, die ich auch sehr spannend finde. Ich bin auf das Ergebnis gespannt. Hättet ihr eigentlich Bedenken, jemanden anzuzeigen, den ihr persönlich kennt? Hm? Die Antworten werden wir uns durchlesen um Viertel nach eins. Und ja, die Nummer zu uns im Studio, kostenlos vom Handy vom Festnetz. So, wir fangen direkt an. Und da habe ich direkt jemanden mit der Enziffer 4.1. Guten Abend. Hallo, wer da? Woher? Oh, nicht mehr da. Okay, dann gehen wir zu Micha nach Bonn. Micha, grüß dich.
3: Hey Daniel, grüß dich. Hallo, hallo. Alles gut bei dir. Alles gut
2: bei mir. Micha, freue mich, dass du da bist. Hast du denn schon mal in deinem Leben jemanden angezeigt?
3: Äh, ja, habe ich auch schon gemacht. Ähm, bei, zwei, bei zwei Sachen. Das war zum einen, da war ich 13, 13 14, da wurde mir mal mein Bike geklaut. Und ähm, natürlich war, kam ich aus der Bahn, war das Fahrrad weg, ne? War natürlich ziemlich aufgelöst, weil das ein Weihnachtsgeschenk von mir war, von äh, meinen Eltern an mich. Und äh, dann sind wir natürlich auch aus Versicherungsgründen zur Polizei gegangen und haben natürlich Anzeige erstattet gegen Unbekannt.
2: Mhm. ja, ich hör dir zu. Hast du das Radio noch im Hintergrund laufen? Ja. Ich hör irgendwie, höre da irgendwas so ein Gebrummel hinten.
3: Ja, schon leiser.
2: Ach so. Also Anzeige gegen Unbekannt, das Rad wurde geklaut, also fast schon der Klassiker. Kann man sagen. Habt das auch schon erlebt. Und ja, kam was raus? Nee, wahrscheinlich nicht, ne?
3: Nee, nee, natürlich. Das war ja unbekannt. Das Fahrrad kann ja überall sein. Das war ja noch in den 90ern. Also ich sag jetzt mal...
2: Ist nicht mehr aufgetaucht.
3: Kein, ist nicht mehr aufgetaucht. da gab auch äh, damals noch kein GPS-Zeugs und so, dass man das hätte eventuell orten können.
2: Hat dein, dein jetziges Rad GPS? Äh, nee, ich habe gar kein Fahrrad. also du hast gar kein Fahrrad mehr. Also hast du diese, aber du hast ja schon danach nochmal ins Zugelegt.
3: Ja, ja das äh, wurde dann äh, versicherungstechnisch erstattet. Dann ging es natürlich hm. zum Fahrradladen in die Ecke und dann natürlich neues Bike dann. Ne?
2: Ja. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde ja diesen Trend gerade von diesen äh, modernen Bikes da irgendwie ganz toll. Aber erstens kosten die so viel und zweitens der Gedanke, dass es dann geklaut wird, irgendwie macht einem da schon so ein bisschen Angst. Hätte ich auch keine Lust drauf. So ein Rad ist halt schnell geklaut. Ne? das ist das
3: Problem. Richtig, die Schlösser kosten natürlich ein gutes Schloss, mhm. weiß ich, was das kostet, 50, 60, 70 Euro, wenn es hochkommt. Ne? Und ähm, ja, und bei dem anderen Mal, wo ich jemand, wo wir jemand angezeigt haben, das war, äh, da hatte sich meine Mutter, aber im Internet bestellt. Und dann wurde sie ja irgendwann skeptisch, das war so ein, so ein Fake-Shop. Und dann habe ich dann natürlich für einen äh, Netzbetreiber angerufen, der die Internetseiten betreibt, hier ja, dieser Webspace-Betreiber, und hat auch gesagt, das ist Fake, das würde ich direkt zur Anzeige bringen. Der PayPal ging auch eine Zahlung raus. Und ähm, klar, über die Online-Wache, es gibt ja heutzutage im Internet diese ganzen Polizeiwachen, wo du eine Anzeige stellen kannst. Und äh, haben wir dann auch gemacht. Und irgendwann, ja, so ein paar Tage später, hat sich da eine Kriminalkommissarin gemeldet, äh, zweckschilderung des Sachverhalts, ne? Ja, und äh, da sollte man natürlich Zahlungsbelege von Online-Banking und so weiter, sollte man natürlich dahin schicken. Und irgendwann kam auch die Nachricht von der Bank, also, ne? Die da eben die Zahlung entgegennimmt, ja, das Konto ist gesperrt, die Zahlung ging zurück. Und dann denke ich mal, dass der Fall jetzt eingestellt
2: ist. Warte mal, was, was, Das Konto ist gesperrt, die Zahlung geht zurück. In welchem, das verstehe ich gerade nicht so
3: ganz. Also was, das, wir haben ja per PayPal bezahlt. Ja. So. Und normalerweise äh, koppelt man das PayPal-Konto ja mit dem richtigen Bankkonto, was man ja bei der Hausbank hat. Mhm. So. Ja. Und das heißt, quasi die Zahlung, die du über PayPal tätigst, geht das geht ja von deinem äh, Konto ab, was du hast. Oder deinen, deinen Zahlungsverkehr mit betreibst, die Miete, Gehalt, etc. Und äh, ja, und das ging ja von dem PayPal-Konto ab. Ja, und dann haben wir da natürlich irgendwann die Nachricht von der, Gegen von der Bank bekommen, das Geld, was sie gezahlt haben, ist zurückgekommen, da das Konto von dem ich sag mal, vermeintlichen Betrüger da auch äh, gesperrt war.
2: Achso, also ich wollte nur die Kernaussage, also die Kernaussage ist, ihr seid, äh, es entstand kein finanzieller Schaden für euch.
3: Ja, das, Geld, das Geld kam ja zurück. Kam wieder zurück,
2: gut, das wollte ich nur wissen, weil das war genau. mir jetzt ein bisschen unklar gewesen, ob das jetzt irgendwie heißt, das Konto ist gesperrt, es geht nichts mehr, also es kommt auch nichts zurück, das existiert vielleicht gar nicht mehr, manchmal sind die ja so schnell, dass sie das Konto noch schneller auflösen, als du gucken kannst. Und äh, das Richtig. ist längst über alle, über alle Berge. Okay, also in dem Fall hat dieser sogenannte Käuferschutz funktioniert, oder nicht?
3: Kann man, kann man so sagen. Das so? kam aber von der ja, kam von der Hausbank. Die Hausbank, wie du sagst, so. kann ja sein, dass die Hausbank Blunte äh, gerochen hat und gesagt hat, die sperren das hm. hier, weil Verdacht auf kriminelle Interaktionen. Ne? Hm.
2: Also eigentlich, eigentlich hattet ihr gar nicht Glück, dass die Bank da so toll war, sondern es war einfach so, dass die andere das Konto gesperrt hat, rechtzeitig. Für euch gut quasi. Ganz genau. Für euch gut. Wie habt ihr euch jetzt eigentlich, also ich meine, wenn man sowas erlebt hat, ich habe das leider auch erlebt, liegt schon ein paar Jährchen zurück, ist man vorsichtiger oder kann man überhaupt vorsichtiger sein in Zukunft? Sagst du, ach naja, komm, ich verlasse mich jetzt nur noch auf die ganz großen Hersteller, bei denen ich bestelle, also ne, Firmen, Konzerne, wir kennen sie ja alle, die großen, oder, ähm, wie, weiß ich nicht.
3: Ja, ich denke, man ist generell, wenn man sowas schon erlebt hat, generell vorsichtiger, auf der anderen Seite sind die ganz großen Hersteller, die haben einen Ruf zu verlieren. Wenn die mhm. sich jetzt irgendwas erlauben, die Presse ist schnell da. Wenn da irgendwas rauskommt, sagt man, hey, guck mal, die Firma Amazon zum Beispiel, oder hier die Firma eBay und so weiter und so fort.
2: Na gut, aber das sind ja, das sind ja auch nicht immer die Verkäufer. Manchmal steckt dann ja auch irgendwie okay. ein Verkäufer, der, weiß ich nicht, irgendwo anders halt seinen Sitz hat. Und auch da passiert tagtäglich viel Betrug. Ne? Ich habe auch da auf dieser Seite schon äh, super Schnäppchenangebote gesehen. Und am Ende kam dann raus, nach der Bestellung ähm, bekam ich dann zwei, drei Tage später oder vielleicht eine Stunde später die Info, dass die Bestellung storniert wurde, weil, weil das nicht echt war, weil das Fake war. Das war ja noch Glück im Unglück, kann man sagen. ne?
3: Ja, es gibt ja, da, da kann man sagen, dass es auch viele aufmerksame Nutzer äh, gibt, die sagen: Hier, hör mal, der könnte. Äh mit euch verarschen, also seid bloß vorsichtig. Ja. Da sollte man natürlich auch die Bewertung durchlesen. Wenn da jetzt ein mhm. Kunde eine Bewertung hinterlässt, guter Kunde zum Beispiel oder guter mhm. Verkäufer, der hat jetzt, äh, ich sag mal, gut geliefert, Ware tipptopp in Ordnung und, und so weiter. Oder eben halt seid vorsichtig, der hat, äh, der druckst ein bisschen rum, der antwortet gar nicht oder der macht irgendeinen Schabernack da. Ne? Da kann man nicht vorsichtig genug sein.
2: Was wäre dein Tipp für Menschen, die beispielsweise auf einer, ähm, auf, so einer auf so einer, wie sagt man das denn, Gebrauchtwarenseite bei Kleinanzeigen quasi, ne? wenn, die, wenn die da Produkte anbieten und äh, was, was würdest du den Leuten raten? Weil viele sagen dann so, ja, schick mir das Geld über PayPal und dann kriegst du die Ware.
3: Ja, im Grunde genommen würde ich da jetzt erstmal gucken, wenn das jetzt so, so ein einschlägiger Shop ist, der da irgendwas verkauft, da würde ich erstmal ein bisschen googeln, in den Verbraucherzentralen ein bisschen stöbern, ob da irgendwas negativ aufgefallen ist. Mhm. Und wenn man einen Verdacht hat, soll man natürlich auch bei der Verbraucherzentrale anrufen, weil zum Beispiel die kennen ja ihre Klientel, die kennen ja ihre Shop ja, da. Also,
2: jetzt bin ich aber vielleicht Privatkunde und der Micha kauft bei mir ähm, über Ebay, was weiß ich, eine, eine, eine Mikrowelle. Ich habe jetzt wahrscheinlich vielleicht noch gar nicht so viel verkauft auf der, auf der Seite. Würdest du mir einfach blind das Geld für die Mikrowelle überweisen per Paypal oder würdest du da auch irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen ergreifen?
3: Ich denke mal, ich würde bei dir jetzt erstmal gucken, ob da jetzt eine Bewertung da ist, wie jetzt eine Referenz ist. Mhm. Kann man ja bei solchen Portalen auch einsehen, wie schnell man geantwortet hat zum Beispiel. Gut, das ist aber kein Indiz dafür, ja. aber man guckt sich da mal um.
2: Jetzt bin ich aber relativ neu, ich habe noch keine Bewertungen, noch nichts, woran man das erkennen kann.
3: Ja, sonst würde ich dann halt äh, erstmal schreiben, ich würde dich erstmal ganz normal anschreiben und sagen, hier, interessante Mikrowelle. Da würde ich dann halt dementsprechend, äh, PayPal zum Beispiel, die haben ja auch diesen Käuferschutz. Ne? Die haben ja auch ihre Sicherheitsmechanismen, die sie da laufen haben.
2: Jetzt würde ich sagen, ach nee, lass uns auf den Käuferschutz verzichten, weil da sparen wir uns die Gebühren.
3: Ja, da käme man mit mir nicht ins Geschäft. Wirklich nicht? Nee, das ist, wäre, weil, bei, ich sag mal, jemand, der wenig verkauft hat, ist man sowieso so ein bisschen vorsichtig.
2: Also ich würde sagen, macht's von der Summe abhängig. Wenn es hier um 10 oder 20 Euro geht, kann man eventuell, muss man selbst abschätzen, dieses Risiko eingehen. Bei größeren Summen würde ich es definitiv nicht ohne Käuferschutz machen. Denkt immer dran, kann ich damit leben, wenn ich gerade hier reingelegt werde? Und wenn ihr sagt, ja, damit könnte ich leben, dann, ähm, dann traut euch. Aber ansonsten würde ich das nicht machen.
3: Ja, bei größeren Summen, klar. Sowieso äh, nicht, nee sowieso nicht ja. bei kleineren zum gut, für viele sind 5 oder 10 Euro auch viel Geld. Ne? Muss natürlich. man auch so sehen, aber im Grunde Nats zeige ich jetzt mal, kommt immer darauf an, wie viel gerade man auf der hohen Kante hat oder wie viel Geld man zur Verfügung hat, muss man auch so sehen. Aber wenn die Gebühr von dem Käuferschutz hm. natürlich höher ist als der Grundbetrag, dann sollte man sich schon mal überlegen, ob man da... Was naja, macht.
2: höher glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass du, wenn du was für 50 Euro kaufst, dann 50 Euro Sch Käuferschutz. Das wird dann vielleicht bei drei, vier ja. Euro liegen irgendwie so in dem. Und da muss man sich überlegen: Ist es mir das wert, dass ich da auf einer sicheren Seite bin, dass ich im, im schlimmsten Fall das Geld wieder zurückziehen kann, wenn ich betrogen werde? Und auch ganz wichtig: Es gibt ja im Moment ganz viele, die sich die Accounts von bestehenden Leuten geklaut haben. Ne? Und dann bin ich plötzlich mit Michas Account unterwegs, habe eine Top-Bewertung, aber ich bin ja gar nicht der Micha. Ich bin ein Betrüger quasi. Muss man auch aufpassen.
3: Also dann, ja, Internet ist sowieso, äh, ich sag mal, wenn man so ziemlich naiv in Dummchen da rumsurft, da äh, sollte man schon ein bisschen vorsichtiger sein.
2: Ne? Ja. Michael, jetzt haben wir uns verquatscht. Ich danke dir für deinen Anruf, wünsche dir alles Gute und, und bis zum nächsten auch, Mal. Ne? Pass auf, tschüss. Bis dann, ciao. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. unser Thema heute Abend. Hast du schon mal jemanden angezeigt? Ruft mich an. So, nee, Erkan ist bei mir aus Lampertheim. Grüß dich.
4: Servus, hi. Hallo. Ähm, ja, das Thema, ich habe erstmal eine Frage dazu, bevor ich äh, vielleicht was Falsches sage jetzt. Ähm, du hast ja auch Anfang gesagt, ob man selber schon mal angezeigt wurde.
2: Das, ja, das ist online. Also die Online-Fragen müsst ihr nicht im, im, in der Sendung beantworten. Das ist extra für was? die Leute, die zu faul zum Anrufen sind. Okay. Oder die gerade nicht können. So, die können aber du kannst natürlich gerne sagen, wenn du sagst, du, ich habe noch nie jemanden angezeigt, aber ich wurde schon zehnmal angezeigt. Dann her mit der Story.
4: Ja, also ich bin eigentlich ein relativ braver Kerl.
2: ja, Und ich habe letztes Jahr... Du sagst, also ich so bin, ich bin, du sagst das so schön. Ich bin ein relativ <lacht> braver Kerl. Okay, erzähl.
4: Ja, okay, also... Also ich habe bisher noch nie in meinem Leben jemals irgendetwas mit der Polizei zu tun gehabt. Okay, Und diese Story... Die, ich, ich, ich schäme mich dafür... Ist es peinlich, dumm und kurios zugleich. Vorsicht. Also, die Story begann so. Ich hatte Feierabend. Und ich bin auf dem Heimweg. Ich komme zu Hause an. Ich parke mein Auto. okay, Und ich bin jetzt auch gerade vor der Haustür äh, im Auto. Ich wollte eigentlich heimgehen und schlafen. Ich habe um 4 Uhr Dienstbeginn, aber scheiß drauf. Ich erzähle kurz die Story, weil ich denke, dass die Leute daraus lernen können. ja, Zumindest einige. Nicht alle, aber einige. So, ich parke mein Auto. und Also, ich parke rückwärts ein. Ne, so auf dem Gehweg und hinter mir ist das Auto meiner Frau und am Kofferraum, an der Heckklappe von, von meiner Frau ist, steht ein Mann mit Kapuze, dunkel gekleidet und, dunkel gekleidet und hat eine, ähm, eine Tasche, so, so eine Sporttasche in der Hand, sowas. Okay? Ich park, ich steige aus und sag so, wer bist du, was machst du hier? Der lässt die Tasche einfach los, ohne irgendwas zu sagen, läuft er weg von mir. okay? Und ich dachte, das ist der Typ, der ganze Zeit Klingelstreiche macht bei uns. Weil bei uns hat es in der Zeit immer seltsam geklingelt. Und meine Frau hatte immer Angst und hat mich immer nachts bei der Arbeit angerufen. Hat gesagt, ey, ich rufe jetzt die Polizei an und die Polizei ist hier auch rumgefahren. okay? Und ich dachte, das ist der Typ, der bei uns geklingelt hat. Naja, später hat sich rausgestell äh, rausgestellt, dass, dass die Klingel nur einen Wackelkontakt hat. Aber der Typ ist dann einfach weggelaufen. so. Und dann hat er die Tasche hier liegen lassen vor meiner Haustür. Und ich war so kaputt von der Arbeit. Ich habe die Tasche auf mein Grundstück geschmissen, so geschleudert. So, am nächsten Tag kam ich auf die blöde Idee, mal reinzugucken, was es, was da ist in der Tasche. Habe ich auch gemacht. Es war ein äh, Produkt, was, was, was 4000 Euro kostet, okay? Gebraucht. So, und ich voll Idiot, habe zu der Zeit ein bisschen Geld benötigt und ich ähm, äh, dachte mir so, ey komm, ich verkaufe das jetzt. Das war so dumm, ich bereue es heute so sehr und ich schäme mich dafür dass ich das gemacht habe und ich zahle auch heute die strafe dafür so also habe ich das ding auf ebay reingestellt und noch ähm, promoted. ja da kann man ja so promoten machen damit das ganz oben ist und so und es war mein geburtstag am nächsten tag und äh, der angebliche kunde wollte dann halt am nächsten tag kommen und das produkt kaufen so, und danach kommt er zu mir ins Schlafzimmer, schaut sich das Produkt an und sagt, okay, ich habe gerade nur so und so viel Bargeld dabei, der Rest ist im Auto. Lass uns zum Auto gehen und dann kriegst du das Restgeld. Der Käufer hat das Produkt in der Hand, diese Tasche. Und äh, wir laufen dann zum Auto. Und Das ist mein Geburtstag, gell? Also ich habe zu den Kollegen auf dem Geburtstag gesagt, hey Jungs, ich bin mal kurz fünf Minuten weg. Und danach Ding, äh, kommt auf einmal von hinten die Polizei und sagt so, Herr so und so, ähm, Sie sind angezeigt wegen Hehlerei. Ich so, au, oh, scheiße, ich bin gefickt. Erstmal in meinem Leben mache ich so eine Scheiße und die und die wollen mich schon direkt auf die Wache mitnehmen. Ja, ich habe gesagt, okay, ey ich, ich bin ein Mensch, ich stehe zu meinen Fehlern, wenn ich Scheiße gebaut habe, okay, ich akzeptiere das. Ihr habt vollkommen recht. Es tut mir wirklich leid, ich war dumm, ich habe einen Fehler gemacht. das Es ist das peinlich und alles drum und dran. Ja. Ähm Danach sind wir halt zur so Wache. Die haben äh, eine Aussage. Die haben halt gesagt, wollen sie Aussagen. Und dann ich habe gesagt, ey, es hindert, hindert mich sowieso. Also es bringt mir sowieso nichts jetzt nichts zu sagen, weil ich wurde auf frischer Tat ertappt, sage ich mal. Ja, und äh, ich wurde dann zur Polizeiwache mitgenommen, äh, saß dann zwei Stunden dort, Fingerabdrücke, Fotos von Seite links und rechts, so wie so wie in den Krimifilmen. Ja, dann äh, hat, hat die Polizei mich halt angezeigt wegen Hehlerei und das Ganze ging dann zur Staatsanwaltschaft und ähm, ich musste dann letztendlich 4.851 Euro bezahlen. Heftig, oder?
2: Wow. Also erstmal bin ich dir dankbar, dass du es geschafft hast, die Geschichte chronologisch zu erzählen und unwichtige Details wegzulassen. Das ist <lacht> schon mal echt cool. Und äh, andererseits frage ich mich aber, ist das ein normales eine normale Reaktion, diesen Gegenstand zu nehmen und aufs eigene Grundstück zu werfen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du, also du hast mir das erzählt und ich halte es für irgendwie unlogisch. Warum macht man? Warum ja, sollte ich, man ich das weiß. machen? Warum, warum guckt man da nicht vorher rein? Könnte eine Bombe sein, jetzt mal ganz übertrieben gesagt. Ne? Natürlich ja, ist ich weiß, ich war vollkommen recht. Wenn es Aber warum wirft man das weg? Man ist doch neugierig, man will doch wissen, was ist da drin? Ist da vielleicht, weiß ich nicht, irgendwas zum Öffnen von Autos? Weil er stand ja in der Nähe vom Auto, vielleicht war da ja irgendwas, ne? Das wäre so mein erster Gedanke. Und dann natürlich auch mysteriös. Darfst du nicht sagen, ja. ich meine, das, der Prozess ist ja vorbei. Was, was, was war es denn? Ja. Oder in welche Richtung geht es denn?
4: Es ging in Richtung Musik. Es war... 110% Recht. Es war ein Instrument. Du hast so. 110% Recht.
2: Und wahrscheinlich, okay. ein, und wahrscheinlich ein Instrument, das jemand für gestohlen gemeldet hat... Richtig, und, genau, richtig. Okay, und du stellst es online auf, auf Ebay und dann sieht die Person sagt und das ist richtig, genau mein
4: Instrument. Genau, okay. genau sowas.
2: Ich genau verstehe, sowas. ich verstehe.
4: Aber also die Polizei hat mir gesagt, dieses äh, Instrument, das wurde zwischen ähm, 10 Uhr und 10.30 Uhr gestohlen. Ich hatte aber erst um 10.30 Uhr Feierabend und ich war erst um 23 Uhr zu Hause, aber das hat trotzdem nichts gebracht. Also ich hatte zwar ein Alibi als, ähm, als Beweis, dass ich nicht der Täter war, aber das war der Staatsanwaltschaft und der Polizei egal, weil die Polizei die will ja eigentlich nur einen Täter hm. ja, und das ist der Staatsanwaltschaft. Punkt.
2: Ja, wahrscheinlich sagt man dann auch Unwissenheit, schützt vor nicht. Strafe nicht. Ne? Wahrscheinlich ist das das ja, Argument. Ja, richtig. Okay. Und zu deiner Frage, warum ich nicht in die Tasche
4: reingeschaut habe, du hast so 110% Recht, Daniel. Das ist so dumm gewesen, ich kann es dir nicht erklären. warum. Und ich habe das auch, ich habe einen Kollegen, der ist Polizist, den habe ich hab auch erzählt, der sagt auch, du bist dumm, warum hast du nicht in die Tasche reingeguckt? Ich habe es Freunden erzählt, die sagen auch, alle ärgern, du bist dumm und dies und das, warum hast du nicht in die Tasche reingeguckt? Ich weiß es selber nicht. Ich dachte mir so, ey, ich habe jetzt keinen Bock, mich, ich habe jetzt keinen Bock, das Ding, ich habe, also ich war so fertig mit den Nerven, ich hatte gar keinen Bock, überhaupt darüber nachzudenken, was da drin sein könnte. Ich habe gar nicht mal darüber nachgedacht. Ich dachte so einfach, ab aufs Grundstück, ich kümmere mich morgen drum, was auch immer es ist. Ne? Ich habe nicht mal darüber nachgedacht, ob ich es vielleicht abgeben sollte oder ob ich es überhaupt verkaufen. Ich hatte gar keinen Gedanken dazu. Weißt du, ich dachte einfach nur so, die Tasche, die ja. sollte ich auf dem Gehweg nehmen, ja, ich deswegen verstehe. einfach auf dem Gehweg. Morgen also ich
2: verstehe den Gedanken, dass man sagt: ach, oh, guck mal, sieht wertvoll aus, könnte man bestimmt gut zu Geld machen, so ungefähr. Ja, richtig. Ja, ich verstehe diesen aber Gedanken, nie aber ja
4: vorher nie irgendeine Scheiße gebaut, weder mhm. mit irgendwelchen äh, illegalen Substanzen, weder mit äh, egal was, ich, war, ich bin so voll der Vorzeige. So. Hast, du, hast, also, du, sie, sie hast,
2: hast du die Strafe jetzt eigentlich, also war das die Strafe für Hehlerei oder war das auch die Strafe für Diebstahl? Nein, das wurde
4: ganz... Das, das, das wurde als Hehlerei abgestempelt okay. ähm, und die Polizei hat auch mein Handy für sechs Monate eingezogen. Das war schlimmer als die, äh, 6, 000, äh, diese 4.600 Euro Strafe. Also ich war sieben Monate lang ohne Handy oder acht Monate lang und das hat mir viel mehr geschmerzt als diese 4.800 Euro.
2: Was haben die gemacht mit dem Handy? Die
4: haben das einfach ähm, beschlagnahmt. In der Savatenkammer einfach verstauben lassen. Ich habe nämlich, ähm, nachdem ich mein Handy wieder erhalten habe, nach acht Monaten, ich habe die ständig angerufen. Ich habe Anrufsterror gemacht. Ich habe mit dem... Mit dem Polizeireviersleiter gesprochen und dies und das, dass sie doch endlich mal Handy rausrücken sollen. Es sind doch alle Beweismittel vorhanden. Es bringt doch gar nichts mehr, mein Handy in der Aserwartenkammer aufzubewahren, da ihnen ja bereits alle Beweismittel vorliegen. Und dies und das habe ich so ein bisschen mit denen geredet. Und danach hat der äh, Reviersleiter gesagt, okay, ich kümmere mich drum, Herr so und so. Ich sage äh, dem Revier Bescheid und ähm, sie, sie können dann in, äh, demnächst Ihr Handy abholen. Und danach habe ich mein Handy abgeholt und es waren alle Webseiten, alles dies und das äh, noch genauso geöffnet. Ich habe sogar der Polizei äh, meinen PIN-Code gegeben. Ne? Ich habe gesagt, bitte schön, ich habe nichts zu verheimlichen, ihr könnt gerne reingucken, ich bin ein sauberer Junge, habe ich gesagt. Ähm, das war jetzt einfach eine dumme, dumme Fehler, den ich gemacht habe. Den bereue ich, das ist peinlich, so etwas wird nie wieder vorkommen. Ich habe daraus gelernt und ähm, genau. Herr Kahn. Ich versuche halt immer das Positive draus zu sehen, weißt du?
2: Ja, also ich hoffe, wir lernen wirklich äh, alle aus dieser Geschichte, dass äh, man solche Sachen eher als äh, Fund meldet und sagt, hier, pass mal auf, ich habe das und das gefunden. Hätte es jetzt vielleicht nicht unbedingt an dem Abend noch machen müssen. es reicht, glaube ich, auch, wenn man am nächsten Morgen dann zur Polizei geht und das meldet. Ähm, ja, auf jeden Fall. Aber dann wäre es dich, für dich auf jeden Fall anders gelaufen. <lacht> Bin ich mir sicher. Ähm, Herr okay, Kahn. danke Fall. dir für deinen Anruf. Danke dir für deine Story. Darf ich noch eine kurze Sache sagen? Was denn? Ganz kurz.
4: Äh, jeder, der so in finanzieller Notlage ist, sollte meiner Meinung nach irgendetwas tun und seinen Arsch raufbewegen und irgendwie, es gibt immer eine Möglichkeit, Geld zu machen. Sei es Selbstständigkeit aufbauen oder ein zweites Nebenjob haben oder so. Ne? Also lieber so, anstatt jetzt 4.800 Euro Strafe zu bezahlen. So, bin fertig.
2: Danke dir. Bis bald. Mach's gut, Erker. Tschüss. Dann, ciao, dann. So, Anruf vom Handy und vom Festnetz. Thema heute Abend, hast du schon mal jemanden angezeigt? Ist die Nummer zu uns ins Studio und hier habe ich wen mit der Endziffer 0. Wer hat die Endziffer 0?
5: Hallo, die Maria aus äh, der Vulkaneifel.
2: Maria, grüß dich, Daniel hier.
5: Hallo Daniel. Ja, zu der Frage, ähm, ja, ich habe schon mal jemanden angezeigt und das gleich viermal.
3: Die gleiche war Person. Mein,
5: die gleiche Person, genau. Ähm, und zwar war das mein damaliger Ehemann ähm, wegen Stalking. Also ich hatte mich von ihm getrennt ähm, aus unterschiedlichen Gründen und äh, bin weggezogen und er hat mich dann halt wirklich ähm, überall aufgelauert, äh, wo es ihm möglich war, also auf der Arbeit, bei Freunden. Der hat meine neue Adresse herausgefunden, stand vor der Wohnung, ähm, wusste immer genau, was ich, was ich tue, was ich gemacht habe und ähm, hat mich für, ja, nahezu 24 Stunden lang am Tag äh, wirklich terrorisiert mit, mit Nachrichten und äh, Anrufversuchen und da hatte ich ihn dann halt angezeigt wegen Stalking ähm, das wurde relativ schnell an, äh, dann eingestellt das erste Mal mit der Begründung dass er bislang, ja bislang unauffällig war und äh, ja nichts äh, zu Schulden hat kommen lassen und dann hatte ich auch erstmal Ruhe gehabt ja und dann fing das nach ungefähr sechs sieben Monaten wieder von vorne an wieder mit Telefonaten mit WhatsApp Nachrichten ähm, dann hat er auf der Arbeit mich kontaktiert, ähm, hat, ja, hat sich als äh, fremde Personen ausgegeben, um äh, ja, durchgestellt zu werden. Und ja, dann habe ich ihn das zweite Mal angezeigt und ähm, mein gutes Glück war, dass äh, die Person die bei der Polizei, die die zweite Anzeige angenommen hat oder aufgenommen hat, sehr, sehr, sehr verständnisvoll war. Und das war die Polizei in Bonn gewesen damals. Und äh, die haben mir dann auch ganz, ganz viele Tipps an die Hand gegeben. Ähm, ich habe daraufhin auch einen Selbstverteidigungskurs äh, Selbst, äh, belegt gehabt. Und ähm, weil ich mich dann auch sicherer gefühlt habe. Aber es war eine sehr, sehr schwierige Zeit, weil man erstmal als ja, also man wird im ersten Moment äh, fühlt man sich halt alleine. Ich war so hilflos und machtlos. Und man musste auch ein ähm, Stalking-Tagebuch führen, was sehr, sehr aufwendig war. Und ich habe immer, ich weiß nicht, wie viele Seiten dann eingereicht. Ja, das ist dann auch, aber auch beim zweiten Mal eingestellt worden, auch beim dritten Mal und dann beim vierten Mal. Also es hat sich über mehrere Jahre gezogen, das ganze Thema. Und ich bin auch in der Zwischenzeit dann auch mehrfach umgezogen. Ähm, das ging dann so weit, dass ich eine Sperre ähm, hinterlegen konnte, dass er halt keinerlei Auskunft bekommt. Also, der hat meine Adresse nicht mehr herausgefunden übers Einwohnermeldeamt.
2: Moment, Moment, ähm, ganz kurze Zwischenfrage: Wie kriegt ja. er denn die Adresse übers Einwohnermeldeamt?
5: Ähm, das kann man also, das kann man machen, wenn man ein berechtigtes Interesse hat, kann man beim Einwohnermeldeamt eine Anfrage stellen, ob die Person noch unter der Anschrift wohnt oder ob sie verzogen ist.
2: Naja Bekommt gut, dann, dann kriegst du vielleicht die Antwort Ja, ist verzogen. Aber wohin? Ist die, da, da kriegst du die neue Adresse mitgeteilt? Ja,
5: da kriegst du die neue Adresse mitgeteilt. Das Mit welcher
2: Berechtigung denn?
5: <lacht> ja, das ist immer eine gute Frage.
2: Ich kann, also ich könnte jetzt anrufen und zum Beispiel fragen, wo irgendwelche prominenten Menschen wohnen und ich krieg dann von denen die Adresse mitgeteilt, oder was?
5: Ich weiß nicht, ob man anrufen kann, aber äh, auf jeden Fall schriftlich. Also ich konnte es halt nach, also bei den, bei den ersten zwei Malen hat das tatsächlich äh, schriftlich mitgeteilt bekommen. Äh, beim letzten Mal hat er sich selber verraten, da hat er über ähm, befreundete, äh, ja, wie soll ich sagen, also er war beim Flughafen beschäftigt und hat da über Kontakte äh, die Auskunft dann bekommen. Ja. Ähm, und das war so dann der Punkt, wo dann auch die Staatsanwaltschaft dann gesagt hat, okay, ähm, das ist jetzt wirklich äh, zu weit gegangen und dann wurde er auch äh, entsprechend verurteilt. Aber es war wirklich ein sehr 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 langer Tag, äh, langer Weg dahin und ähm, nicht angenehm.
2: Das glaube ich dir. Was mich interessieren würde ist, ähm, Du hast gesagt, er ruft dann auf der Arbeit an, lässt sich durchstellen. Was, was sagt er? Was hat er eigentlich gesagt? Was wollte er von dir?
5: Der wollte einfach quatschen. Ne? Also das Schlimme, das Schlimme, an der ganzen Sache ist, er hat ja alle reingezogen. Ne? Also meine ganzen Kollegen wussten dann ja auch Bescheid. Ja. Ähm, ich, ich arbeite in einem Unternehmen. Wir haben ähm, eine Social-Media-Wand äh, bei uns auf der Arbeit. Und äh, immer wenn, er, wenn man einen, also wenn man so einen Hashtag setzt, dann wird das ähm, an dieser, auf dieser Wand angezeigt. Und er hat dann, das wusste er, er kannte den Hashtag und hat dann halt ja, über, über äh, Twitter, äh, über diesen H Hashtag hat er mir dann halt Nachrichten zukommen lassen. Und alle, die im Büro saßen, konnten das dann entsprechend mitlesen. Ähm, also solche Aktionen.
2: Was war das denn zum Beispiel, ja. damit wir mal so, so uns das vorstellen können, was da so kommt? Was kam da ungefähr? Muss nicht ins Detail gehen, aber...
5: Ja, nee, also das, das war von Beleidigungen über Drohungen, über ähm, er liebt mich, er will mich zurück. Also das war ein Auf und Ab, also es waren wirklich äh, so äh, Liebesbekundungen dabei, aber auch so Phasen, wo er mir äh, den Tod gewünscht hat, äh, okay. irgendwelche schlimme Krankheiten. Ähm, ja, das ging dann auch so weit, dass ähm, dann mein Arbeitgeber ähm, äh, äh, ihm ein Hausverbot erteilt hat, hm. also er durfte dann auch sich gar nicht mehr auf dem Gelände aufhalten. Äh, dann ist er hingegangen. Nachdem das alles ausgesprochen wurde, meine Schwester arbeitet bei einem Discounter, dann stand er dort im Laden und hat da lauthals rumgebrüllt und ähm, ja, also hat meine Schwester dann quasi auf der Arbeit belästigt. Der ist durch Straßen gelaufen, ähm, hat laut vor sich hergesprochen, so wie er es sagte, ähm, ähm, hat Unwahrheiten verkündet, also der war wirklich ganz, ganz schräg drauf gewesen. Ähm, da gab es dann auch Videodokumentationen dazu, was am Ende mir dann geholfen hat, ihm da wirklich ähm, ja, stillzustellen, also hm. das kann man es ja gar nicht sagen. Ne? Ja.
2: Wie lange warst du mit diesem Mann zusammen?
5: Äh, wir waren zwölf Jahre verheiratet.
2: Und wie lange zusammen?
5: Äh, 13 Jahre.
2: Ach Achso, also nach einem Jahr schon geheiratet, okay. Ja, Hast,
5: also relativ schnell, ja.
2: Ich finde, 13 Jahre oder ja, also 13 Jahre warst du mit diesem Mensch zusammen. Hast du, ähm, also es ist ja eine Zeit, da lernt man die Menschen ja auch kennen. Hast du das je gemerkt, dass er, ähm, dass er da psychisch so? so so instabil ist und ähm, ja zu sowas fähig ist es
5: nee. mm -mm. hätte also wenn mir das jemand vorher erzählt hätte das hätte ich niemals niemals geglaubt Aha. also wirklich nicht dass dass ein mensch überhaupt so in der lage ist so zu reagieren also klar liebeskummer ne, das, das hört man ja öfters aber dass ein mensch so ex so in, in ein extrem fallen kann und also der hat mich ja, ähm, ja, also ich bin ja richtig krank geworden dadurch. Ne? Also ja, ich habe da, da ja, ja Magenprobleme bekommen, ich habe Schlafstörungen entwickelt ähm, und äh, da, da steht man dann erstmal, da, dann wird man gefragt, dann wird gesagt, ja, woher wollen Sie denn wissen, dass Sie Ihre Magenprobleme dadurch haben? dann sage ich, wenn man hier permanent angerufen wird, permanent Nachrichten bekommt, Freunde von ihm dann schon mich kontaktieren, die versuchen zu vermitteln, wo ich sage, ey, ihr habt keine Ahnung, was der für einen Terror schiebt. ja. ja. Ähm, und da dann halt auch wieder Rede stehen zu müssen, weil ich will es einfach nicht ins Leere laufen lassen, sondern ich, ich möchte es ja erklären, warum das so ist. Ne? Mein bester Freund, der wird Attackiert. Ne? Ähm, so Sachen sind da gefa gefallen und gelaufen. Das war schon, war schon echt schwierig. Und ich hätte es wirklich niemals für möglich gehalten, dass ein Mensch so sich verhalten kann. Niemals.
2: Was vermutest du, warum er das getan hat? Hatte er die Absicht, wenn ich sie nicht haben kann, dann darf sie niemand haben? Oder ja, war es. So, ja, so in die ja. Richtung?
5: Ja, das ging in die Richtung, genau. Okay.
2: Hatte er auch den, den, hat er auch sowas in, in die Richtung, dass wenn wenn du jetzt gehst, dann nehme ich dir alles, was du hast.
5: Ja, ja, das hat er tatsächlich auch versucht. Also äh, finanziell äh, ähm, von Freunden, von ähm, ich hatte dann einen neuen Partner gehabt, äh, das, dann ging er hin und hat den neuen Partner angezeigt, äh, ach, alles Mögliche, hat den schlecht geredet. Ähm,
2: wie, wie, wie war er denn an sich so? Also in diesen 13 Jahren, hattest du das Gefühl, das ist einer mit einer sehr stabilen Psyche oder ist der oft an die Decke gegangen, weil er sich über irgendwas nee, aufgeregt hat, weil die Nachbarn ganz irgendwie ruhiger. wieder die Hausordnung nicht gemacht haben oder irgendwie so, nee, gar nicht, Nichts?
5: Gar nicht. Eine gar ganz nicht. ruhige Ein ganz Seele ganz war ganz das. Ja, ganz okay. ruhiger Typ. Ähm, ich sag mir mal so, Schwiegermutters Liebling, ne? Okay,
2: wirklich? <lacht> ja. Umso erschreckender eigentlich, ne? wenn du sagst, ja. umso ja. erschreckender. Ja, ja.
5: Und da kann ich echt äh, auch sagen, ähm, weil ich dann auch so im Nachgang, ne, so das Thema Stalking, ja. ja, da viele trauen sich ja gar nicht darüber zu sprechen und zu sagen, dass das der Fall ist, ne? aber ich kann nur jeden, jeder Fra oder jede Frau oder auch jeden Mann, es gibt auch Männer, die gestalkt werden, nur ermutigen, ähm, wehrt euch dagegen, ne? ähm, zeigt die Person an auch wenn ihr es vielleicht ein zweites Mal oder ein drittes Mal machen müsst, aber gib nicht nach und, und äh, lasst nicht locker, weil ähm, das, das ist etwas, was man nicht äh, so laufen lassen sollte.
2: Warum hast du eigentlich nach zwölf Jahren Ehe gesagt, ähm, das war's jetzt?
5: Ja, da sind so Kleinigkeiten vorgefallen. Also, was heißt Kleinigkeiten? Also es, es fängt mit kleinen Sachen an und irgendwann man hat sich auseinandergelebt, es hat einfach nicht mehr gepasst. Ähm dass ich für mich gesagt habe, das geht so, ich hatte auch im Vorfeld gesagt, wenn sich was, wenn sich gewisse Dinge nicht ändern, ja. dass ich dann gehen werde. Also ich habe es angekündigt. Und irgendwann kam dann der Punkt, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt gehen. Also es geht nicht mehr, ich muss jetzt gehen, ich beende das und bin dann auch in einer Nacht- und Nebelaktion tatsächlich dann gegangen. Wahnsinn. Ähm, ja.
2: Kannst du dir vorstellen, dass er das vielleicht nicht als Stalking interpretiert, interpretiert hat, sondern vielleicht als, ich kämpfe hier um sie?
5: Ähm, am Anfang tatsächlich. Also am Anfang, ähm, äh, also das hat er auch so durchblicken lassen. Ne? Also er hat mir ganz viele Nachrichten geschickt, ja. Ach. Und er hat auch nicht verstanden, warum ich so reagiere. Der hat auch nicht verstanden, warum ich ihn angezeigt habe. Ähm, also man hat schon, hat auch irgendwann geschrieben, dass er um mich kämpfen würde, dass er alles für mich tun würde, dass er mich zurückhaben möchte. Also ich denke schon, dass, so, dass er daran geglaubt hat, dass wenn er das so macht, dass er einen Weg findet, mich zurückzugewinnen.
2: Hat es dich eine starke Überwindung gekostet, ihn das allererste Mal anzuzeigen? Ja, ja. Hast du das alleine gepackt oder gab es da vielleicht eine gute Freundin, die gesagt hat, du weißt du was, ich komme da jetzt mit, wir machen das gemeinsam, du musst da was machen? So stelle ich mir das gerade vor, deswegen ja. frage ich.
5: Ja, ne, mein neuer Partner tatsächlich, den ich, also okay. den, den ich damals dann hatte, der hat das ja mitbekommen, weil ja auch in der Nacht äh, diese Anrufe stattgefunden haben. Also ich habe mein Handy dann irgendwann auf äh, Stumm gehabt und der hat dann gesagt, du musst da was gegen unternehmen, das geht so nicht und ähm, ja. Er hatte mich da schon gestärkt, das zu tun, diesen Schritt zu tun. Mhm. Aber es war dennoch sehr schwierig gewesen. Ja.
2: Wie lange hast du jetzt nichts mehr gehört?
5: Ähm, ich sag mal so, nach der letzten Anzeige, nachdem er dann verurteilt wurde. Also er wurde dann halt verurteilt, musste auch eine Strafe zahlen an... Ähm,
2: 2000, 2000, wie viel? 2000, nee, welchem Jahr, nicht welches, nicht wie viel Geld, sondern in welchem Jahr Ach, oh. war das? <lacht>
5: Äh, das äh, war äh, oh, Anfang letzten Jahres. Oder war das schon vorletzten Jahres? Äh, ich habe kein Zeitgefühl mehr.
2: <lacht> also seit gut eineinhalb Jahren ist Ruhe eingekehrt.
5: Ja, das hat auch noch einen anderen Grund, warum ich die Ruhe jetzt habe. <lacht> ähm, er lebt leider nicht mehr. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja.
2: Unfall, Krankheit?
5: Ähm... Ja, er ist verstorben und wurde aufgefunden in seiner Wohnung. Oh, okay. Die Ursache ist leider nicht nachvollziehbar.
2: Du hast leider gerade gesagt.
5: Ja, ja weil ich, also es hätte mich tatsächlich interessiert. Ne? Also, auch wenn, wenn der Mensch mir das Leben äh, sehr schwer gemacht hat, die letzten Jahre, man war ja dennoch eine lange Zeit zusammen und ähm, man hat äh, vieles geteilt und auch vieles aufgebaut. Und ähm, ja, da will man für sich auch ja, wissen, ähm, ist es natürlich war es etwas Natürliches oder war es etwas, wo er vielleicht selbst nachgeholfen hat? Man weiß es ja nicht, ne? ähm, Ah, jetzt, jetzt verstehe ich
2: gerade, jetzt also, verstehe ich gerade. Also eigentlich geht es dir nur darum, also du willst eine Antwort darauf haben, auf wie es passiert ist? damit du ja. selbst auch nicht diese, diese Last trägst, den Gedanken zu haben, der hat das gemacht, weil er den Gedanken nicht ertragen konnte, nicht mehr bei mir zu sein, so ungefähr. Er hat das wegen mir gemacht, quasi, ne? So, das ist so die Angst.
5: Genau, genau.
2: Verstehe. Genau. Nun gut, ich finde, dass du diese Last nicht zu tragen hast.
5: Ja, das nicht, das ist richtig, aber man macht sich ja doch diese Natürlich, Gedanken. Natürlich, klar, das
2: ist immer leicht gesagt. Aber man trägt nicht die Verantwortung für das Handeln eines anderen. Jeder handelt in seinem eigenen Ermessen und trägt auch dann die Konsequenzen dafür. Wie das oft Wie oft macht, macht man sich selbst immer wieder irgendwie Vorwürfe, ach, hätte ich das nicht gesagt, hätte ich das nicht gemacht und so weiter, dann hätte sie das nicht gesagt und das nicht gemacht. Nee, Mann. Nee, jeder trägt da seine eigene Verpflichtung, da darf man nicht die, den anderen die Schuld geben. Ja, ja, ja das stimmt. Und, und ja, und wenn andere euch ärgern, dann seid einfach schlauer. Macht es nicht denen nach. Ne? Lasst euch nicht auf dieses gleiche Niveau herab und, weiß ich nicht, gebt ihnen dann das gleiche zurück, weil dann seid ihr nicht besser, finde ich. Ähm, Maria, vielen Dank für diese sehr ergreifende Geschichte. Also wirklich wahnsinnig auffühlend, muss ich sagen. Ähm, ja, ich habe mich sehr gefreut, mit dir mal zu reden. Vielleicht hören wir uns ja noch irgendwann mal wieder.
5: Ja, sehr gerne. Schöne äh, Nacht noch.
2: Dankeschön. Dir auch. Bis bald. Danke.
5: Bis Tschüss. dann. Tschüss.
2: So, ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz. Ein spannendes Thema heute. Es lautet: Habt ihr schon mal jemanden angezeigt? Lautet die Nummer zu mir ins Studio und wir gehen zu Markus nach Landau. Grüß dich, Markus.
6: Hallo Daniel. Ja, ich habe nicht angezeigt, ich wurde angezeigt.
2: Du wurdest angezeigt.
6: Ich wurde angezeigt, ja, und zwar war das so vor fünf, sechs Jahren, Aha. da hatte ich eine Anlieferung mit dem Lkw nach Rüdesheim zu in, äh, einem Hotel. Wir haben da ja, 20 Teppichrolle gekriegt, äh, die Anfahrt zum Hotel. Äh, ja, Rüdesheim hat halt schmale Gassen und schmale Straßen, meistens Einbahnstraße. Und da packen dann noch Autos drin. Und äh, äh, an dem ersten Mal, wo ich da war, da konnte ich locker schön durchfahren, weil da waren die Straßen frei, äh, waren die Straßen trocken. Äh, und äh, ja, beim zweiten Mal, das war zwei Tage später, da haben die noch mal äh, ein paar komplette große Teppichrolle gekriegt. Da habe ich mich geweigert, in die Straße reinzufahren, weil die Straße spiegelglatt war, weil das Blitzeis war, äh, drin war noch in der Straße. Und die mussten dann äh, mit dem Teppichware ihr Ware so 200 Meter zum Hotel schieber. Und scheinbar aus Trotz haben die mich dann äh, angezeigt wegen Fahrerflucht, weil an diesem Tag ist dann wohl noch jemand tatsächlich in die Straße reingefahren, ein weißer Lkw. Äh, und hat da äh, ein Auto so ziemlich zu Schrott gefahren. Und seltsamerweise, es ein, äh, wurde angegeben bei der Polizei dann, es wäre weiße Lkw gewesen. Äh, ja. Die haben aber scheinbar überhaupt keinen Lkw gesehen und äh, anhand da, dass sie ja am Lieferschein ja wussten, bei welcher Firma ich fahre und äh, das Autokennzeichen haben die das so bei der Polizei weitergegeben und ja der nächste Tag äh, wurde ich von meiner Firma angerufen da hieß es ah ja die Polizei hat angerufen du hast ja gezeigt, wie ihr Fahrer flucht du sollst dich in Rüdesheim bei der Polizei melden ja ähm, der übernächste Tag habe ich das dann auch gemacht. Ich habe dann der LKW vorgeführt, es wurde alles abgemessen, fotografiert und dokumentiert. Es wurde aber nichts gefunden, konnte ja nichts gefunden werden, weil ich ja gar nicht die Straße reingefahren war. Und die Moral von der Geschichte ist: ich konnte mit dem LKW von der Polizei gar nicht mehr wegfahren, weil die haben mir ja einfach mal den Führerschein abgenommen. Ich noch da?
2: Ja, ja, ich bin da. Ich habe jetzt gedacht, äh, ja,
6: äh, ja, wie du ich fährst gesagt, ja wieder. Den Insofern
2: den gehe ich mal davon aus, du hast den dann zurückbekommen irgendwann.
6: Ja, äh, aber wie? Was für eine Sache das war? Also es war dann so, ich habe dann auch äh, von der, vom Amtsgericht in Wiesbaden dann äh, das auch schriftlich bekommen, äh, dass ich äh, bis auf äh, weiteres die Fahrerlaubnis entzogen bekommen, weil ich angeblich nicht bei den Verkehr äh, geeignet bin. Und äh, ja, ich habe dann halt jeden Tag, ich habe dann 14 Tage lang jeden Tag beim Amtsgericht in Wiesbaden und irgendwann danach bei der Staatsanwaltschaft in Wiesbaden drei, vier, fünf Mal am Tag angerufen und wollte wissen, wie so die Ermittlungen sind. Und irgendwann waren die dann so genervt, dass die gesagt haben, okay, wir geben ihnen den Führerschein wieder vorläufig zurück, bis, bis äh, irgendeine Entscheidung getroffen wird. Und äh, ja, ein halbes Jahr später habe ich dann äh, ein Schreiben bekommen von der Staatsanwaltschaft in Wiesbaden, dass äh, die Ermittlungen wegen Fahrerflucht eingestellt wurden. Aufgrund dessen, dass sie denn richtige Fahrer gefunden haben, der tatsächlich weiß, der LKW hat er. Ne?
2: Also wirklich zur falschen Zeit am falschen Ort, kann man sagen.
6: Richtig, und vielleicht auch äh, ein paar trotzige Leute, die ja. arbeiten mussten äh, oder mehr arbeiten mussten als, als sie eigentlich wollten, weil ich ja nicht zuständig bin, ich bin ja nur derjenige, der das. Äh, an Ort Stelle bringt, abladen müssen die das sowieso selber und, äh, und wie die das da irgendwie in den Hof reinbekommen, das kann mir normalerweise wurscht sein. Äh, da der da an dem Tag sowieso so trotzig reagiert hat, habe ich gesagt: Hier, ich lade euch ab, macht euch auf der Ware, schiebt euch selber
2: hin. Ja, ja, verstehe schon, verstehe schon.
6: Ja, äh, das Gute war dann, äh, weil ich ja danach nicht locker gelassen hatte und ich musste 14 Tage Ubezahlte uh, Urlaub nehmen. Das heißt, ich habe mir die 14 Tage keinen Cent verdient. Musste noch Angst haben, dass ich hier von der Firma gekündigt krieg, weil ich ja keinen Führerschein mehr hatte und auch gar nicht sicher war, dass ich eine äh, der Zeit bekomme. Habe ich dann von äh, der Staatsanwaltschaft, ja, von der Staatsanwaltschaft und dann was war das äh, Oberstaatsanwalt von Frankfurt mich dann noch eine Entschädigung gekriegt. Das Doppelte eigentlich von dem, was ich jetzt verdient, ja. also was ich verdient hätte.
2: Naja, so Keiner Trost, aber trotzdem ist es einfach ärgerlich, dass so sowas überhaupt passiert. Ne? Das ist allein der ganze Stress, der dadurch verursacht, die ganze Kopfschmerzen, die man dadurch hat, das äh, ist einfach super ärgerlich.
6: Oh ja, also die 14 Tage waren, bis ich den Führerschein wieder hatte, waren wirklich die Hölle.
2: Ja, das glaube ich
6: dir. Es hängt, ja, es hängt ja an dem Führerschein ja alles dran, ne? Natürlich. das ist ja die Existenz.
2: Ja. Na gut, Glück im Unglück, Markus. Ich danke dir für deine Geschichte danke. und äh, Gerne. bleib gesund. Bis dann.
6: Du auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
2: Hast du schon mal jemanden angezeigt, unser Thema heute? So, wen haben wir hier mit der Enzefa 9? Wer hat die 9? Jemand, der ins Auto steigt. Der sich erstmal setzen muss. Hallo? Jemand da? Ich glaube, der merkt gar nicht, dass er dran ist. Dann gehen wir mal weiter zur äh, Enziffer 6. Wer hallo? Hat die Enziffer 6? Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo, Servus.
2: Servus, wer ist denn
0: da? Hier ist der Lino aus Bingen.
2: Lino, Daniel hier, grüß dich.
0: Servus, Daniel. Und zwar habe ich eine Geschichte zu erzählen. Ich habe mal jemanden angezeigt, weil ich auf eBay Kleinanzeigen betrogen wurde.
2: Das klingt nach einer Geschichte für die Sendung.
0: Genau, und zwar war das so, dass eine Frau mir andauernd festgemacht gemacht hat, die wollte so einen Dyson-Staubsauger und ich war da sehr, sehr knapp bei Kassel und da habe ich mir gedacht, ich schaue ich mal bei der Ebay Kleinanzeigen. Und da bin ich auf ein sehr dubioses Angebot gestoßen, klar, ich war naiv zu dem Zeitpunkt und habe da zugeschlagen, habe da ohne Käuferschutz bezahlt und dreimal darfst du raten, was passiert ist.
2: Du hast sie nie bekommen.
0: Genau, ich habe sie nie bekommen. Und ja, da war ich bei der Polizei, aber wie gesagt, ähm, sowas kommt eigentlich sehr, sehr häufig vor. Ich denke, dass viele die gerade so in dieser Erfahrung schon mal gemacht haben.
2: Manchmal frage ich mich, sind wir einfach viel zu sehr auf dieses Geld fixiert, dass wir sagen, oh, das ist ein Schnäppchen und dass wir dann einfach leichtsinnig werden?
0: Ja, definitiv. Also es ist halt dieser Pain und den nutzen halt die Leute, die das dann zu günstigen Preis ja. betrügerisch inserieren, halt einfach aus und ja.
2: Was hätte dich so ein Staubsauger in, in, in neu gekostet? Hättest du ihn im Laden gekauft? Ungefähr.
0: Ich glaube, ich glaube, Pi mal Daumen 799 Euro.
2: Und du hast ihn dann gesehen, gebraucht wahrscheinlich oder, oder auch neu?
0: Ähm, ja, das stand halt neuwertig. Neuwertig,
2: also fast nie. Nur, ein, nur einmal ist immer so. Ich, find, ich muss immer lachen, wenn ich lese. Nur einmal ja, benutzt. Ja. Oder nur, nur zweimal. Naja, letztens, letztens, ohne Mist, da war ich drauf, Kaffeemaschine, vier Jahre alt, hab die nur zweimal benutzt. Leider ohne Quittung. Wo ich mir denke so, ist klar, ist klar, du hast die Maschine seit vier Jahren und nur zweimal benutzt. Okay.
0: Ja, es ja, ist halt eine Catchy ja. Hook in der Headline, nur einmal benutzt. Nutzt. Also es gibt,
2: es gibt Artikel, bei denen ich, bei denen ich glauben würde, so, das kann sogar stimmen. Ja, zum Beispiel, wenn jemand eine Drohne verkauft, das ist der unnötigste Kauf der Welt, weil das benutzt du wirklich nur ein oder zweimal und danach liegt es in der Ecke. Das ist halt so typisch Männerspielzeug aber, ähm, aber so, so eine naja gut egal auf jeden Fall wie, wie viel haben es dir wie, für wie viel hattest du es angeboten bekommen den den Staubsauger
0: ähm, ich habe es dann für 500 bekommen
2: das war immer noch viel Geld 500 Euro
0: immer noch viel Geld
2: und du hast wie, wie, hat, das, wie hat das hinbekommen dass du es ohne Käuferschutz verkauft hast
0: ähm, ich habe dich gerade akustisch nicht verstanden
2: ja du hast auch gerade irgend so eine Problem mit der Verbindung bist noch da hörst du mich noch Lino Daniel? Da bist du, okay. Wie, hast wie genau. hat er es das hinbekommen, dass du ohne Käuferschutz äh, ihm das Geld geschickt hast?
0: Ähm, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber da hatte da wahrscheinlich auch irgendeine Floske wie nur ähm, ohne Käuferschutz oder sowas. Also ich bin, ich war sehr naiv, muss ich sagen.
2: Wenn die, wenn die Leute, das ist so mein Tipp, wenn die Leute sagen, nur ohne Käuferschutz, was heißt das dann?
0: Ja, Betrüger wahrscheinlich. Na, nicht
2: unbedingt. Das muss nicht bedeuten, Betrüger. Das kann auch bedeuten, dass die einfach keine Lust haben, diese Gebühr zu zahlen.
0: Stimmt, ja, ja, da steckt auch eine Gebühr dahinter. Ja,
2: Eben. True. Jetzt könntet ihr aber auch sagen: Okay, weißt du was? Dann übernehme ich diese Gebühr. Das heißt, ich überweise dir einfach einen etwas höheren Betrag. In deinem Fall wären es jetzt vielleicht, was weiß ich, 550 gewesen. Aber ich bin auf der sicheren Seite.
0: Definitiv. Das merke ich mir fürs nächste Mal. Das ist ganz gut.
2: Das ist, äh, ja. Hat's wehgetan, die 500 Euro?
0: Ja, im Nachhinein schon, aber war, war gutes Lehrgeld.
2: Hast du, du hast ihn angezeigt. Kam da was raus? Hat man rausgefunden, wer das ist? St weiß ich nicht, IP-Adresse oder irgendwie sowas?
0: Also, ich habe bis heute nichts gehört. Das ist halt eine Anzeige gegen Unbekannt. Das ist halt am meisten so, dass ich wahrscheinlich nicht die Mühe machen, weil halt viel wichtige Sachen auf dem Tisch liegen. Ich denke, das ist voll der Verwaltungsaufwand, auch technisch gesehen. Ja,
2: Findest du, das ist mal so ein Thema so am Rande, aber würde mich trotzdem mal interessieren, findest du, dass Menschen, die sich bei solchen Plattformen, wie zum Beispiel so Verkaufsplattformen, findest du, dass man sich da registrieren sollte und dass da keiner mehr einfach so einen Account macht, sondern es muss immer zum Beispiel ein Personalausweis hinterlegt werden, es muss verifiziert werden oder sagst du, nee macht es nicht zu kompliziert, es muss schon so ein bisschen Flohmarktatmosphäre -Atmos haben. Sondern, weiß ich nicht, wie siehst du das?
0: Also ich muss jetzt ehrlich sagen, jetzt wo du es sagst, also es wäre schon cool, wenn man auf Ebay-Kleinanzeigen sich irgendwie validieren müsste, wie wenn man zum Beispiel ein Konto erstellt, es geht ja online meistens relativ simpel, ja. mit einem Perso oder so, ja, es wäre schon geil eigentlich, also noch nie auf die Idee gekommen.
2: Ja, so, war nur, war nur ein Gedanke, ob du dafür der Befürworter bist, weil es gibt das ja viele, ein, die dann sagen, wegen Datenschutz und so, sagen ja viele so, nee, Gibt genug Informationen, die ich preisgebe, das geht die nichts an.
0: Ja, aber im Prinzip sind wir doch eh alle nackig, wenn wir ehrlich sind. Sind wir das? Ja. Warum? Im wahrsten Sinne des Wortes. Warum denkst du das? Ja, ich denke mal, also, keine Ahnung, ich arbeite halt selber im Marketing. Und dazu muss ich sagen, dass hinter jedem Betrüger auch ein guter Marketer steckt am Ende des Tages. Und ja, wenn man halt auf Instagram unterwegs ist, etc., pp., dann, dann wird quasi über die eigenen Interessen so viel rausgefiltert, dass man halt die perfekten Anzeigen ausgespielt bekommt. Und wir sind am Ende des Tages eh irgendwie nackt und deswegen macht es keinen Unterschied, wenn ich da noch einen Personalausweis hochlade. Macht man doch eh an jeder Ecke irgendwie. Und wenn man halt den geringen prozentualen Anteil hat der Leute, die es nicht machen wollen, dann ist es halt so. Aber ja, genau.
2: Okay, gut. Dann danke ich dir für das Feedback und äh, dir noch einen schönen Abend, Lino.
0: Hau rein, Daniel.
2: Bis dann, mach's gut. Und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Habt ihr schon mal jemanden angezeigt? Verratet mir, wieso, warum und was kam dabei raus? Ist die Nummer zu mir ins Studio, Andreas aus Bühles dran. Andreas, grüß dich. Hallo. Hallo.
7: Ja, also ich habe also schon jemanden angezeigt, der war auch schon angezeigt Woche. Das Welche war immer, wo ich Anfang? angezeigt habe, das mal da, wo ich angezeigt habe. Okay. Da ist, also nicht, da ist nicht viel dabei rausgekommen, aber die Situation war, ich war auf der Bundesstraße unterwegs, eine komplette Familie im Auto gehabt. Ähm, kam ein Nachbar von mir, hat mich überholt und war mir auch noch ein Auto gefahren, hat er noch mit überholt, trotz Gegenverkehr. Also das war eine sehr gefährliche Situation. Ähm, und da das ein Nachbar von mir war, ähm, wollte ich zu ihm hin, wollte mit ihm reden. Er hat es dann so abgetan, er hat keine Zeit, er hat keine Zeit, er muss mit seiner Mama telefonieren, die hat Geburtstag, die hat Geburtstag und ich weg und hat mir die Tür vor der Nacht zugemacht. Und ähm, wie gesagt, das war eine sehr gefährliche Situation, vor allem, ich hatte auch meine, zum damaligen Zeitpunkt, meine zwei Kinder im Auto, wo die Jüngste, glaube ich, gerade ein Jahr alt war. Und da habe ich mir gedacht, nee, das lasse ich nicht auf mir sitzen. bin dann mit meiner Frau und mit der Kinder zur Polizei gefahren und habe angezeigt. Ich habe dann nur mitbekommen beziehungsweise er hat mich dann mal angesprochen wegen dieser Situation. Da hat er dann auf einmal das Gespräch zu mir gesucht, wo ich ihm dann klipp und klein sich gesagt habe, ich war das, wo ich wo ich sie angezeigt habe, weil ich habe ihn nie geduzt, sondern immer nur gesiezt. Und ab da war er total mit mir eingeschnappt. Und, aber so wie ich das rausbekommen habe in diesem Gespräch auch, wie das, wie gesagt, war ich nur kurz und knapp, ging das, in das ins Leere. Also er wurde eigentlich nicht bestraft, deswegen. Ich hätte da noch Zeuge gebraucht.
2: Ja, kann ich mir vorstellen. Ist auch eine schwierige Situation, wird dann meist fallen gelassen, ne?
7: Ja, natürlich, aber ich sag mal halt immer, äh, es muss erst immer was passieren.
2: Mhm.
7: Ähm, er hat auch die Einsicht gezeigt. Er fährt auch heute noch wie ein, Entschuldigung, Störder. Wohnst du noch da? Ähm, ich, nein, nein, ich bin weggezogen mittlerweile. Ich wohne da nicht mehr.
2: Ach so, okay. Weil du meinst, der fährt auch heute noch, so. deswegen habe ich gedacht...
7: Ja, ja, nee, da fährt er. Ja, also wie gesagt, ich habe ja bis äh, Anfang dieses Jahres dort gewohnt.
8: Mhm.
7: Ähm, selbst wenn er auf der Parkplatz auf seinen Parkplatz gefahren ist, er hat oder beziehungsweise nimmt auf fremde Kinder, fast keine Rücksicht. Außer es dreht sich um seinen eigenen Sohn, dann, ist, dann muss man Rücksicht nehmen.
2: Traurig, so ein Verhalten, muss man sagen. Hat er, blieb er eigentlich ja. auch ähm, bei der Sie-Form? Oder kam er, dir, kam er dir dann irgendwie ganz dumm so von wegen, ey, pass mal auf, du? Nö, nee, da kann so er du schon. Du, du, und... Ja, ja. Ja?
7: Genau, da kann man richtig so sozusagen dumm frech rüber.
2: Ja, das finde ich auch immer sehr interessant. Also das ist für mich ein ganz klares Zeichen von Schwäche. Wenn jemand ähm, ne ganz höflich, das ist ja ganz ganz höflich, aber wenn jemand einfach gesiezt wird mit einem, gewissen, mit einem gewissen Respekt, mit einer gewissen Distanz, und die andere Person weiß ganz genau, wenn ich dir jetzt mit du komme, nehme ich dir so deine Würde. Ne? Ich versuche dir so äh, zu signalisieren, oh, du bist nichts wert, so nach dem Motto, oder du bist äh, der Blöde. Ja, hat, aber, aber eigentlich hat er probiert. Hat er probiert, ja. Ja und manche lassen sich dann dadurch natürlich provozieren ich und dann, hätte... dann, dann, dann kocht so eine Stimmung hoch. Und ich verstehe schon, dass man dann ja. auch Leicht irgendwie selbst aus der Fassung fährt, aber du bist trotzdem cool geblieben.
7: Ja, je nachdem muss man auch cool bleiben, so ist es nicht. Und wie gesagt, ich habe in meinem Vorfeld, da wo ich zweimal angezeigt worden bin, musste ich genauso cool bleiben,
2: ja.
7: weil da war es meine Ex-Frau, wo, wo mich damals angezeigt hat.
2: Dann kommen wir zu der Geschichte, die würde ich auch gerne noch hören.
7: Das erste Mal wurde ich angezeigt... Von meiner Ex-Frau äh, wegen angeblichem sexuellen Missbrauch an meiner damaligen vierjährigen Tochter.
2: Hatten wir das schon mal hier in der Sendung, das Thema mit dir? Nee.
7: Das glaube ich, ja, das hat doch, das hatten wir schon mal.
2: Weil es kommt mir gerade bekannt war, vor, irgendwie, als ich das schon mal hier gehört habe.
7: Ich, ja, ja, nee, also ich muss dazu sagen, ähm, ich bin heilfroh, dass sie das damals im Krankenhaus gemacht hat und nicht bei der Polizei. Hätte sie mich damals bei der Polizei angezeigt, die hätten mich sofort von der Straße weg verhaftet. Mhm. Da wäre ich sofort weg gewesen. Und das zweite Mal hat sie mich angezeigt, ähm, angeblich äh, hätte ich im Internet ihre also ihre Telefonnummer preisgegeben. Was
2: nicht stimmt. Konntest du irgendwie belegen, dass das alles äh, nur ihrer Fantasie entspricht?
7: Nein, 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 nein. Also wie gesagt, es hat jemand ihre Telefonnummer im Internet preisgegeben. Aber wie gesagt, ähm, das konnte die Polizei nachweisen, wer das war. Hm. Und äh, ja.
2: Na naja, aber auch die andere Geschichte. Konntest du ähm, da irgendwie beweisen, dass du, dass du unschuldig bist?
7: Ja, ja, ja. Äh, wie gesagt, die, meine Tochter wurde damals im Alter von vier äh, vom Gynäkologen untersucht. Und da hat er festgestellt, dass das äh, also gar nicht hin, was sie da behauptet hat. Ähm, das habe ich dann damals halt auch im Prozess probiert zu verwenden, mhm. natürlich gegen sie. Und da muss ich ehrlich gestehen, da habe ich sogar von der Richterin den Spruch gehört: "Herr Brehm, sind Sie doch äh, froh, dass dass da nichts, dass es der zugetroffen ist ja. bei Ihnen." Also, der, also wie gesagt, der, dieser, nach diesem Ausbruch von der Richterin, mir gegenüber, also mir blieb die Spucke weg. Ja,
1: mhm.
7: ähm, weil normalerweise, wenn ich jemanden, ich sag mal so, Fremden bezichtige einer Straftat, mhm. die Straftat stimmt nicht, begeht mhm. ja derjenige eine Straftat.
2: Und, und, ja, wie ich ja. Sagt, und, äh, ja, aber das ist, das, das ist leider sehr, sehr unfair. Und man hat auch das Gefühl, dass man, wenn man dann bewiesen hat, dass man unschuldig ist, dann soll man dafür auch noch dankbar sein, dass man bewiesen hat, dass man ja, ja, dass man ja, ja unschuldig ja. ist. Und das ist dann irgendwie so: dann denkt man sich auch so, hallo, ich, warum soll ich dafür dankbar sein? Ich war unschuldig, ich bin es. Und äh, ganz, ja, ganz, ganz komisch auf jeden
7: Fall. Das ist mal ein falscher Film, irgendwie kommt es vor. Wie gesagt, ja. beim zweiten Mal. Das war vielleicht gerade ein halbes Jahr später dann, wie gesagt, ja. äh, wurde, wurde eine Telefonnummer von ihr preisgegeben. Da hat sie auch gedacht, ich wäre das gewesen. Hat mich angezeigt, die Polizei hat rausgefunden, was war. Hat auch die Person, äh, wurde dann angezeigt, wurde bestraft.
2: Hat sie eigentlich das Sorgerecht behalten dürfen?
7: Nein, 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 nein. Also wir, hatten, wir haben bis jetzt immer noch das gemeinsame Sorgerecht. Und weil ja auch die Dame vorhin erzählt hat, da wegen dem Stalking,
1: ja.
7: ähm, meine Ex-Frau ist heute noch drauf und dran, mich kaputt zu machen. Entweder, dass ich meinen Job verliere oder dass ich halt, äh, ja, sozusagen, dass er mich ins Gefängnis bringt oder dass ich unter die Erde komme. Das Verhalten hat sie heute immer noch mir gegenüber. Traurig. Und das alte ja, es ist traurig, aber wahr. Und wie gesagt, und ich verstehe auch die Dame vorhin weil sie gesagt hat, ähm, ja, sie hätte gern gewusst, wie ihr Ex-Mann gestorben ist, ja. Sie will einfach nur mit der Situation abschließen.
9: Ja.
7: Und das ist das, was, wie gesagt, wo eigentlich auch, ich habe zum Beispiel mit dieser Situation eigentlich komplett schon vor, damals abgeschlossen, ja. Bloß meine Ex-Frau, die hat noch nicht damit abgeschlossen. Und das ist das sind so Dinge, wo ich denke, das also das Jugendamt war ja die ganze Zeit involviert und die hätte das ja sehen müssen, wie mhm. die Frau agiert. Und ja, da hätte okay. er schon damals, ja, da hätte er schon gesagt gehört, äh, wissen Sie was, Frau, sowieso, es tut uns leid, aber die Kinder gehen jetzt von Ihnen weg, die gehen zu Ihrem Ex-Mann und fertig.
2: Ja, kurze Pause machen wir, gleich hören wir uns wieder, ihr dürft gerne anrufen. Schlafen
0: kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night. Mit Daniel.
0: Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
2: Heute sprechen wir über Situationen, in denen ihr schon mal jemanden angezeigt habt. Ruft mich an und verratet mir, wen habt ihr angezeigt, warum habt ihr die Person angezeigt und was kam schlussendlich eigentlich dabei rum. Das würde mich interessieren, gibt mit Sicherheit spannende Geschichten im Laufe der ersten Stunde, waren auf jeden Fall... Welche dabei, aber hallo. Andreas ist gerade bei uns in der Leitung. Auch er hat Geschichten, und zwar aus auf zwei, auf zwei äh, unterschiedlichen Einmal hat er selbst seinen Nachbarn angezeigt, wegen ganz gefährlicher Fahr Fahrweise. Ähm, hat nichts gebracht. Äh, und das zweite Mal hat die Frau ihn angezeigt, die Ex-Frau. Und äh, ja, zum Glück, sage ich mal, konntest du beweisen, dass sie Unrecht hat und dass sie dir einfach nur schaden möchte. Und ja. Ja, das waren eigentlich schon die zwei Geschichten. Ich danke dir. Wir sind am Ende. Andreas, genau. ich danke dir. Und bis zum nächsten ja. Mal. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute dir. Tschüss. Ja. So, und wir gehen in die nächste Leitung. Das ist die Nummer zu mir ins Studio. Bei mir ist, muss man gerade gucken, wer mit der Endziffer 54 Wer da woher? Wer da Hallo, hallo, hallo. Nicht mehr da. Okay, dann gehen wir weiter zu ähm, Toni nach Bad Marienberg. Hallo? Hallo, Toni. Ach,
9: hat gerade erst
2: geklingelt. Hörst du mich gerade gut?
9: Hallo? Ich höre dich, ja, du mich nicht?
2: Geht, aber sehr, sehr unklar und leise höre ich dich.
9: Warte mal, ich versuche mal, das Telefon in die Hand zu nehmen. So, klappt das jetzt besser?
2: Hallo? Ja, sollte jetzt besser sein. Gut,
9: dann. Jetzt verstehe ich dich aber
2: gerade nicht. Achso. Erstmal schön, so, dass jetzt, du da Jetzt habe ich dich. Jetzt. Wunderbar. Ja, Fahr vorsichtig auf jeden Fall und äh, verrate mir, geht es darum, dass du jemanden angezeigt hast oder wurdest du angezeigt?
9: Ne, ich habe jemanden angezeigt. Okay, erzähl wen denn? Das ist jetzt schon, das ist jetzt schon ja, 40 Jahre ist das jetzt das schon her. Mhm.
10: Ähm,
9: da wollte mich jemand mit seinem, mit seinem PKW überfahren. Bitte was? Wie? Und, ähm, mit seinem Pkw wollte er ich, ich war damals in so einer, in so einer Kneipe und äh, mit ein paar Kollegen haben wir uns dann was getrunken und ja gut, dann habe ich da ein Mädel kennengelernt. Und äh, jemand anders hatte da dann wohl auch ein Auge auf sie geworfen und ja, sie hat sich dann für mich entschieden und dann sind wir da, also äh, drei drei Kollegen von mir und dann noch äh, drei, drei Mädels, wir sind dann so also ein bisschen rumgefahren, wollten noch irgendwo in eine andere Kneipe reingehen und, äh, und er, der dann auch da äh, ein Auge auf sie geworfen hatte, der ist dann hinter uns hergefahren und wir wollten jetzt nicht, dass der, dass der weiß, wo wir hinfahren und äh, deswegen sind wir da, ist, ist die Fahrerin, die ist dann so ein bisschen kreuz und quer durch die Gegend gefahren und äh, um ihn abzuschütteln. Und der ist dann aber immer hinter uns, hinter uns geblieben und dann ist er in so ein, ja, in so ein Seiten, in eine Seitenstraße reingefahren. Das war irgend so ein kleines Industriegebiet äh, ähm, in Hagen. Und ähm, ja, und dann sind wir stehen geblieben und er ist hinter uns stehen geblieben und jetzt haben wir gedacht, wir jetzt wir können wir jetzt die ganze Nacht hier rumfahren, um den, äh, um den Idioten da irgendwie abzuhängen. So und dann bin ich aus dem Wagen ausgestiegen, bin auf ihn zugegangen, um ihm zu sagen, dass er verschwinden soll. Und als er mich dann gesehen hat, wie ich, auf, wie ich ihn auf ihn zugekommen bin, hat er Gas gegeben und ist stark
2: auf mich auf mich Ja, aber und
6: wer und, äh, war das denn?
9: Ich, bitte?
2: Wer, wer, also wer, wer war diese Person? Ja,
9: wir kannten ihn nicht. Der hatte einfach nur auch ein Auge auf die, wir hatten, beide, wir hatten beide ein Auge auf die gleiche Frau geworfen. Und er hatte sie dann aber nicht bekommen. Ja, ja, und schon war klar, er Also
2: wirklich ein total unbekannter Typ. Nicht, wo du sagst, ach, es war ein, war ein Typ, der war öfters mal da und Nee nee, 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 den
9: kannte keiner von uns, den könnte okay. keiner von uns.
2: Und dann hat er in dem Moment gedacht, jetzt, äh, jetzt zeige ich, wer hier der stärkere von uns beiden ist. Und ich weiß nicht, was, da in, was, in, was in ihm da vorgegangen ja. ist,
9: weiß ich nicht. Und auf jeden Fall
2: ist ja. er dann auch nicht. Er hatte vor Gericht da hinterher
9: gesagt, äh, er hatte Angst gehabt, dass ich ihm was wollte. Und deswegen äh, wollte er wegfahren. Aber ich weiß nicht, warum man, wenn man wegfährt, äh, auf die Person auf jemanden aufhält.
2: Ja, ja. Äh, wie stark warst du verletzt? Oder warst du überhaupt verletzt?
9: Ich war schon verletzt, also ich bin, ich bin, weil ich nicht anders reagieren konnte, das ging so ja. schnell und ich bin ja. dann, ich bin hochgesprungen, auf den Wagen draufgesprungen und habe mich dann ein Weilchen äh, auf seinem Dach festhalten können und bin dann aber hinten runtergerutscht und mit dem Fuß, mit einem Fuß in der Stoßstange hängen geblieben und dann hat er mich so ein bisschen über den Asphalt gezogen und äh, ja, das hat mich dann die Hälfte von meinem Schneuzer den ich damals hatte, gekostet, den ja. hat er mir ab, den hat er mir abgesäbelt äh, dabei. Und dann, ja, dann habe ich an der Wange ich eine Verletzung davon. Da habe ich dann heute noch so einen, so, einen, so einen kleinen Flecken, der gut jetzt über die Jahre
2: sieht man ihn jetzt nicht mehr so. Ähm, ja, das. Wie, wie das Ergebnis nochmal von dem Ganzen? War dann schlussendlich, er bekam die Schuld, ne? richtig? Du bekamst Er den. bekam
9: die Schuld, ja, ja. Wir haben den dann sofort angezeigt. Wir sind sofort zur Polizei gegangen und den haben sie auch am selben Abend noch gekriegt. Und, äh, okay. Dann ähm, ja, ist es zu einer Gerichtsverhandlung gekommen und er ist dann wegen wegen gefährlichen Eingriffen im Straßenverkehr oder ich weiß nicht wieder äh, gefährliche Körperverletzungen oder ich weiß nicht, was da jetzt alles da war äh, da 18 Monate allerdings ohne, Be ohne Bewährung gekommen.
2: 18 Monate ohne Bewährung, okay. Mhm. Mhm. Wie war das für dich dann zu wissen, ähm, dass dieses Urteil gesprochen wurde? War das für dich irgendwie so beruhigend? Oder hast du dann nee, vielleicht gedacht, auch du. Übertreib doch nicht so, oder ach, ich wünsche mir eine schlimmere, eine stärkere Strafe. Wie, wie zufrieden bist du mit diesem Ergebnis? Diesem Urteil?
9: Es ist, es ist so am, am, am so die erste, weil es hat ja, dauert ja ein bis es zu so einer Verhandlung kommt und in der, mhm. in der, in der Zwischenzeit da, äh, am, am Tag danach hätte ich ihm wahrscheinlich die Todesstrafe gewünscht. Glaube so weil, äh, so ja. sauer wie man, wie man da ist, aber so im Laufe der, der Wochen oder es waren ja eigentlich fast Monate, die vergangen sind war natürlich auch keine, keine, keine Wut mehr da und da war mir das Urteil eigentlich relativ egal. Also, oh, gut. Es war schon wichtig, dass er, dass er einen Dämpfer kriegt, dass er hm. vielleicht mal äh, über die Geschichte nachdenkt oder so, aber jetzt ich weiß nicht, ob ich, ob ich ihm jetzt diese 18 Monate gegönnt hätte. Hast
2: vielleicht noch, hat er hier wirklich Angst gehabt. Hast du nochmal von ihm äh, eigentlich was danach gehört? Gab es nochmal eine Aussprache? Nee, nie wieder. Nie wieder. Nee. Nee. Ich Hättest... hatte den
9: kurz vor der Verhandlung, hatte ich den einmal auf der Straße noch getroffen und äh, ähm, ähm, ja, da hat er dann versucht, ähm, ja, nett zu sein und, und ja, und äh, jetzt müssen wir gucken. Ich sage, ich will jetzt auch mit dir gar nicht großartig darüber reden. Ich sage, jetzt, jetzt ist die Verhandlung und jetzt müssen wir jetzt nicht hier irgendwie auf gute Freunde machen. Ich sag, wir ja. sind keine Freunde. Ich meine, das, was du gemacht hast, das ist doof. Und jetzt müssen wir nicht auf Freunde machen und jetzt erwarten wir die Verhandlungen ab und dann, und dann sehen wir weiter.
2: Hättest du. Ja. Hättest du ihm äh, die, die Tür vor der Tür, äh, Quatsch, die Tür vom Gesicht zugeschlagen, wenn er da gestanden hätte und gesagt hätte, du, 18 Monate sind rum, bin, bin jetzt raus. Ich sei wegen guter Führung auch früher raus, ich weiß es nicht.
11: Hm, und
2: hm. Ähm, dann steht er da und sagt, du, ich wollte mich noch mal entschuldigen, es war dumm, ähm, hatte viel Zeit jetzt zum Nachdenken und ähm, ja, weiß ich nicht, hättest du einfach gesagt, so du komm mir nie wieder unter die Augen, oder, oder hättest du gesagt, weißt du was, komm rein, lass uns, lass uns. Ähm, lass uns das vergessen, irgendwie. Das war für mich blöd, für dich blöd und jetzt ist vorbei.
9: Natürlich hätte ich mit ihm geredet. Ja? Sicher. Also, wie gesagt, jetzt nicht direkt am nächsten Tag als es geschehen ist, natürlich mit Sicherheit nicht. Aber ich hätte, also, ich hätte nach der Verhandlung hätte ich schon mit ihm geredet. Also, das wäre, das wäre mir da. Also ich habe da jetzt keinen, 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 keinen lebenslangen Groll auf ihn oder so. Ich, ich weiß ja nicht, was ihn dazu gebracht hat, das zu machen. Vielleicht hat er mir ja. anständig, vielleicht hat er mir erklären können, was ihn dazu gebracht hat, so zu reagieren. Und dann natürlich hätte ich mit ihm geredet darüber.
2: Ich komm, ich glaube, es kommt auch immer darauf an, was passiert ist und was die Person einem angetan hat. Weil ich kenne auch super viele, die möchten ihrem Täter nicht nochmal begegnen. Und deren Angst ist auch, wenn die Person irgendwann rauskommt dass sie plötzlich vor der Haustür steht. Ne? Die Angst ist wahnsinnig groß. Ja. Jetzt bist du auch noch ein Mann, das ist auch noch mal was anderes, wenn es eine Frau ist, die hätte dann vielleicht auch ein ganz ja, anderes ja. Gefühl, wenn da plötzlich so ein Mann vor der Tür steht und sagt, ich bin wieder raus. <lacht> oh Gott, hätte ich so ja, ja. Ich hätte Angst davon. Würde sagen, oh Gott, was will er jetzt? Will er sich jetzt bei mir rächen dafür, dass er jetzt 18 Monate gesessen hat? Weiß man ja nicht, ne? Äh, was die ja, Person gut. so erlebt hat in der Zeit und dann auf die Idee kommt, ja. das zahle ich dem jetzt Zahlen so ungefähr. Toni, vielen Dank für deine Geschichte. Ähm, du hast aber, glaube ich, zwei gehabt, oder habe ich mich jetzt geirrt? Waren das, nicht, waren das nicht zwei oder war das nur eine? Nee, ich, es war eine nur, ne?
9: Ich hätte theoretisch noch eine, aber das ist äh, war das, so
2: nicht der Rede. Ich nicht zu so
9: viel Zeit klauen. Ach so, okay. Na,
2: das, äh, das Vielleicht hast du das nie.
9: Thema ja normal, dann ja. habe ich mir noch was zu erklären. Ach,
2: vor allen Dingen, manche Geschichten passen ja auch so ein bisschen zu mehreren Themen. Es ist ja nie nur eine Seite, weißt du? Es ist, das stimmt, äh, ja, Es gibt ja, ja, ja so viele Möglichkeiten. Trotzdem, erstmal danke und äh, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Dann. Ciao. Ja. Und ja, macht so wie Toni. Wenn ihr merkt, so, ey, ich habe zwei, drei Geschichten, warum denn gleich irgendwie die, die ganze Munition verballern? Wenn ihr die Sendung regelmäßig hört, dann hebt euch diese Stories auf. Hebt sie euch auf wie, ein, wie einen Schatz. Und wenn ihr sagt, hey, jetzt wird's mal wieder Zeit, eine Geschichte auszupacken, dann erzählt ihr sie mir. Das ist doch viel, viel spannender, weil dann haben wir nämlich auch die Zeit, weil. Drei Storys in zehn Minuten ist nicht so schön wie eine Story in zehn Minuten, wo wir dann uns ja, mehr, mehr und intensiver mit beschäftigen können. Wen haben wir da mit der Endziffer 11? Der Chris ist hier. Ich grüße dich. Hallo Chris, aus welcher Ecke kommst du?
10: Äh, aus der Nähe von Köln. Aus der Nähe von Köln.
2: Cool. Chris, Daniel hier. Erzähl mal, wen hast du angezeigt?
10: Ja, ich habe äh, damals in der Ausbildung äh, einen Kollegen angezeigt. Wir waren zusammen in der Disco waren mit zwei Autos dort. Am ähm, Rückweg rief er mich dann an und sagte, er müsste dringend tanken. Sein Tank wäre leer. Okay, alles klar, von der Autobahn runter. Haben eine Tankstelle gesucht. Ich habe mich dann an die Seite geschält, wo man die Luft überprüfen kann. Und er fuhr in die Zapfsäule, setzte einen Rückwärtsgang rein und fuhr mir ins Auto, in die Beifahrerseite. Und äh, ja, sind wir ausgestiegen, haben den Schaden gesehen, die Tür total eingedrückt. Da sagte er ja, ähm, war überhaupt blöd ne ähm, Ich dachte, ja ja was war oder
2: wie kann das passieren
10: ja der hatte zwei drei was ich jetzt so mitbekommen hatte Bierchen in der Disco getrunken ich gar nichts weil wenn ich feiern gehe dann brauche ich nicht unbedingt trinken vor ja. allem nicht wenn ich mit dem Auto unterwegs bin okay auf jeden Fall ähm,
2: das war keine Absicht nur damit ich das verstehe also er hat nicht er ist nicht absichtlich reingefahren sondern er ist wirklich un, unaufsichtlich un, Unbeaufsichtigt. Wie sagen wir das? Kann ich
10: mir nicht erklären. Ja, kann sein. Ich kann es mir nicht erklären. Er konnte sich selber nicht so wirklich erklären. Okay, okay. Aber anscheinend
2: Na, aber ist ja schon mal gut, dass wir das ausschließen können, dass du nicht sagst, ja, wir haben zu dem Tag noch gestritten und der ist dann absichtlich in mein Auto. Nee, das können wir ausschließen. Okay. Also er hat einfach nicht aufgepasst, fährt hier rein. Und jetzt ist die Frage, wie verhält genau. er sich?
10: Ähm, erst hat er gesagt, er zahlt den Schaden und dann rief er an, nee, ähm, macht er doch nicht, äh, wo wir schon am also wir sind dann weitergefahren und dann sagt er, nee, zahl da doch nicht. Ich sehe okay, gut, wenn du das jetzt nicht zahlen willst, dann fahre ich zur Polizei und äh, dann muss ich leider anzeigen. Oder beziehungsweise ich bin zur Polizei gefahren, bei uns in, in der Nähe, bei der nächsten Wache und habe dann gesagt die ganze Sache geschildert, wie dir jetzt auch. Und dann fragten die mich, äh, ob ich getrunken hätte. Ich so nein. Ja, dann durfte ich selber noch pusten, weil ich ja einen... Kollegen anzeigen wollte. Das ist ja nicht normal für die damals anscheinend, für die Beamten. Und, ähm, Guck mal,
2: ich habe gedacht, dass er getrunken hat und diese haben gedacht, dass du getrunken hast.
10: Genau, weil das ist ja für die Beamten nicht normal gewesen, dass ich dann einen Kumpel anzeige, der mir ins Auto reingefahren ist. Die dachten, wir hätten beide getrunken oder wie auch immer. Auf jeden Fall äh, war ich... Ich verstehe die Logik nicht, aber ja, okay, gut, erzähl weiter. Genau, auf jeden Fall ähm, hatte ich 0,0. Ja. Das haben sie auch bestätigt, dachten so, alles klar, wir glauben Ihnen jetzt. Ähm, sind dann mit zwei Fahrzeugen, zwei Streifenwagen zu ihm nach Hause gefahren und ähm, haben dann, ja mein Auto stand ja bei denen, die haben das fotografiert und den Schaden aufgenommen und sind dann morgens noch zu ihm. Er durfte dann wohl auch äh, einen Test machen, aber gut, da sind ja etliche Stunden vergangen was dabei rumgekommen ist, weiß ich jetzt nicht, auf jeden Fall, kam dann sein äh, Papa mit ihm zusammen und wollten dann, dass ich die Anzeige zurückziehe, was aber nicht geht bei Fahrerflucht. Weil die Polizei hat das halt als Fahrerflucht gewertet, da wir uns vor Ort nicht geeinigt hatten.
2: Ist das so? Gilt das als Fahrerflucht, ja. wenn man sich nicht einigt?
10: Tatsächlich, ja. Also... Wenn man einen Verkehrsunfall hat oder auch einen Klagatellschaden, Beule, Kratzer, egal was, yeah. und man einigt sich nicht vor Ort, dann werten die das als ähm, ja, Fahrerflug.
2: Aber Moment mal, wenn ich, also nur mal, das muss ich jetzt nochmal genauer nachfragen, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, einen Auffahrunfall hatte, ne? So, und mhm. ich gebe dir jetzt, wir steigen aus und wir sagen jetzt, wir brauchen jetzt nicht die Polizei rufen, alles klar, hier hast du mein Kärtchen, das ist, da steht auch die der, die, die Kundennummer von meiner von meiner Versicherung drauf und so weiter, Meldst dich bei denen und ne, dann nehmen wir quasi, wir tauschen unsere Kontaktdaten aus und Gut, war mein dann Fehler. Appel. So, und Achtung, und jetzt rufst du bei meiner Versicherung an und sagst, der Daniel ist mir reingefahren und dann ruft ja. die Versicherung mich an und sagt, stimmt das und ich sage, ja nee, so war es gar nicht. So, was haben wir jetzt für ein Problem? Das ist doch im Prinzip also das Gleiche, ja, oder nicht? Wie in eurer es Situation.
10: Kommt auf die nee, es kommt dann auch. Den Fall hatten wir auch schon, es kommt dann auf die Versicherung an. Manche Versicherungen melden das gar nicht dem Versicherungsnehmer. Sprich, bis zu einer gewissen Summe begleichen die den Schaden einfach und du kriegst gar nichts mit. Die Versicherung steigt dann das Jahr später. Die fragen gar nicht warum. nach,
2: willst du mir sagen, oder was? Stimmt das auch wirklich? Das N fragen die nicht
10: nach? Ja, nicht jede Versicherung. Dahin, das okay. kommt wirklich auf die Versicherung an, ja. Genau, das war die eine Geschichte.
2: Herr Bollmann, okay, aber ganz kurz. Ich will das ja, ja. zu Ende hören, was passiert ist. Also ja, ja. auf jeden Fall hast du ihn dann angezeigt und das Ganze ging dann aus, du konntest es nicht mehr zurückziehen. Er bekam wahrscheinlich doppelte Strafe. Einmal, weil er einen Unfall verursacht hat und einmal, weil er abgehauen ist.
10: Genau. Und wie Also was aus? er jetzt letztendlich für eine Strafe bekommen hat, das weiß ich gar nicht. Ach so. Ähm, er hat wohl eine bekommen. Und ähm, ja, damit war das Verhältnis natürlich äh, im Keller. Aber gut, ich wollte ja meinen Schaden bezahlt haben, den mhm. habe ich auch bekommen von der Versicherung, ich habe es ja der Versicherung dann gemeldet, so wie du gerade gesagt hast, ne? mhm. angerufen, Nummernschild durchgegeben und dann lief das über die Versicherung. Achso,
2: und dann kriegt man die dann kriegt man die Nummer, dann kriegt man die Versicherung mitgeteilt, man muss ja erst mal wissen, wo ist denn der überhaupt versichert?
10: Genau, da gibt es so eine Rufnummer, da kriegt man alles raus. Das dürfen die sagen, datenschutzmäßig,
2: dürfen ja. die das sagen,
10: wo der... Ja, das läuft Pff, intern, Datenschutz, ach, Datenschutz.
2: <lacht> ja, du, der, wir, sind, wir sind hier so der Vorreiter, wenn es darum geht. Wir, wir sind die, die die Fahne mhm. hochhalten und immer sagen, Datenschutz, Datenschutz.
10: Ja. Da kann ich dir so viele Geschichten zu Datenschutz sagen. Ja. Also das ist immer groß geschrieben, Datenschutz. Aber letztendlich... Halt
2: akzeptieren Sie die Cookies? Das, ist, das, das, das haben wir dem Datenschutz ja. zu verdanken. Und ich weiß, dass alle immer auf akzeptieren klicken, obwohl keiner, keiner sich das durchliest. Keiner sich das durchliest, ja. natürlich nicht. Das stimmt wohl. Es ist das nervigste ever. <lacht>
10: Es ist wirklich so. Und ähm, gerade war ja schon ein Anrufer dran mhm. wegen einer äh, Ebay-Kleinanzeigen-Geschichte.
2: Mhm.
10: Ähm, da sagtest du ja auch von wegen Sicherheit und so. Das Sicherste ist einfach bei Kleinanzeigen, wenn man die Sachen selbst abholt. So ist ja auch Kleinanzeigen eigentlich gedacht.
2: Und, ja, ähm, das geht natürlich auch.
10: Das wäre das Allersicherste. Mir ist es aber so passiert, dass das eine kriminelle Bande war,
1: mhm.
10: die sich bei weil es ja auch hieß, von wegen äh, Ausweis und so, mhm. ob man sich nicht mit einem Ausweis anmelden soll. Ähm, funktioniert auch nicht. Das, ist, das war eine kriminelle Bande, die haben sich eingehackt an einem Konto, was mit 100% bewertet war. Mhm. Somit habe ich gedacht, ach super, klasse Bewertung, 100% läuft, da kann man Vertrauen haben. Ich habe dann mit dem telefoniert. Und bestimmt eine Stunde lang. Ja, Für den natürlich, damit er Vertrauen gewinnt. Und ich hatte dann Vertrauen. Da sagt er, komm, überweis schnell. Dann schicke ich es dir noch vor dem Wochenende los. Das war halt... Ich habe nur das Geld gesehen, es war super günstig. Geld überwiesen und gewartet. Ich habe dann per Mail von ihm eine DHL-Nummer bekommen. Also... Das sah alles danach heraus, als kommt das Paket, aber es kam nicht. Dann habe ich ihn nochmal angeschrieben, dann hat er geantwortet, ja, zu dem Leid, äh, angeblich hat er es zurückbekommen, weil zu wenig frankiert. Haut auch noch hin. Und beim zweiten Mal, da dachte ich, okay, das wurde immer noch nicht abgeholt von der Packstation, irgendwas stimmt da nicht. Ja, und dann letztendlich hat sich halt herausgestellt, das ist eine kriminelle Bande gewesen. Ähm, einen haben sie drangekriegt, sind 16-Jähriger. Ähm, woher der jetzt kam, spielt ja keine Rolle. Mhm. Ähm, auf jeden Fall äh, konnten sie dem halt nicht alles nachweisen. Der hat halt nur das Geld abgeholt und ja, jo. das Geld war weg. Übel eigentlich,
2: ne? Und dass man da auch nicht irgendwie im Nachhinein noch irgendwie was zurückverlangen kann.
10: Nee, weil das Ganze lief halt quasi außerhalb von Ebay. Ähm, Wäre das über Ebay gelaufen, hätte ich natürlich den quasi Käuferschutz von Ebay gehabt. Aber so hat halt Ebay gesagt, dadurch, dass das außerhalb von Ebay ablief, quasi...
2: Wo hast du es denn geschickt? Über?
10: Per Banküberweisung.
2: Oh nein, oh gerade auch noch Banküberweisung.
10: Jo. Genau, und somit war das ah, Geld weg.
2: Das ist natürlich ganz, ganz übel. Finde ich
10: irgendwie. Kein Paypal, sobald, sobald Paypal äh, über Freunde senden, hat man keinen Käuferschutz. Nee, ja, ja gut,
2: die... deswegen sage ich ja auch, bei einer Summe, wo du sagst, okay, kann ich verschmerzen, wenn das jetzt weg wäre. Ähm, aber ja. das ist eine zu geringe Summe, als dass man da jetzt noch irgendwie sagt, ja komm, ein Euro Käuferschutz oder so draufhauen. Ähm, aber trotzdem, würde ich schon... Das war ich schon halt Leergeld. Ja.
10: Macht man nicht nochmal. Macht man nicht nochmal. Ja, das Schlimme ist, die Polizei sagte mir dann, äh, beziehungsweise die Staatsanwaltschaft hatte mich angeschrieben und ähm, die haben wohl innerhalb von fünf Tagen auf diesem besagten Konto äh, über 10.000 Euro, äh, 20, sogar 20.000 äh, eingenommen und das war eins von vielen Konten, die die hatten.
2: Hätten sie dir ruhig mal das Geld zurückschicken können oder zumindest anteilig. <lacht> ja. Aber gut, ich danke dir für den Anruf, Chris. Sehr und gerne, bis bald. Dir alles Gute, bis bald. Ciao. Jo, ciao. Hast du schon mal jemanden angezeigt? Das ist das Thema heute Abend und das ist die Nummer ins Studio. Und jetzt schauen wir mal, was so online zusammengekommen ist. Machen wir immer, wir ist es Viertel nach eins. Also kurzer Blick auf Instagram. Da haben wir in der Story, dürft euch gerne noch reinklicken, wenn ihr möchtet, unter Night Lounge. Frage gestellt. Frage Nummer 1. Hast du schon mal jemanden angezeigt? Wollte ich von euch wissen. Hier kommt das Ergebnis. 39% haben auf Ja geklickt. 56% auf Nein. Und 5% auf Nein. Aber ich wurde schon mal angezeigt. Alright. Zweite Frage. Warum hast du denn jemanden angezeigt? Und jetzt wird es nicht schön. Ich glaube, da wird viel, viel stehen was nicht so schön ist. Also wir haben zum Beispiel hier, ich wurde erpresst. Bei mir war es auch Stalking. Ähm, bei mir war es wegen Rassismus. Auch nicht schön. Dann ähm, bei mir war es Fahrraddiebstahl, Internetbetrug und Körperverletzung. Also wahrscheinlich schon mehrmals passiert. Ne? Das sind wahrscheinlich drei verschiedene Sachen. Dann sagt jemand, ähm, bei mir war es Körperverletzung. Okay, dann haben wir hier wegen Diebstahl und Unterschlagung wegen Diebstahl, wegen Einbruch, steht hier, hat hier jemand geschrieben. Ähm, weil, ich, äh, weil ich sexuell missbraucht wurde, schreibt hier jemand. Dann ähm, häusliche Gewalt, haben wir auch stehen. Und, m -m -m. oh, das ist, das, ist, das ist auch eine heftige Geschichte. Ähm, eine Frau hat ein Glas aus dem 21. Stock in meine Richtung geworfen. Es ist etwa drei Meter neben mir gelandet. Ach du meine Güte. Aber das denke ich mir jedes Mal. Jedes Mal, wenn ich an so einem großen Hochhaus vorbeilaufe, denke ich mir, ey, da, ne, da kann so viel einfach runterkommen. Immer so ein bisschen, immer mit ein bisschen Abstand zu Hochhäusern. Jetzt mal ohne Mist. Es ist echt so eine, so eine, so eine, so eine, weiß ich nicht, unausgesprochene Angst in mir. Dann haben wir noch hier äh, Hausgewalt, hat jemand geschrieben. Er hat Möbel zerstört. Mir ist nichts passiert. Mir ist nichts passiert, aber er hat Möbel zerstört. Und, ähm, und auch wegen Diebstahl. Okay. Also heftige Sachen, die ihr erlebt habt. So, letzte Frage, die ich euch gestellt habe, ist: Hättest du denn Bedenken, jemanden anzuzeigen, den du persönlich kennst? Hier kommt die Antwort. Ähm, 25 sagen: Ja, ich hätte Bedenken, also jeder Vierte hätte Bedenken jemanden anzuzeigen, den er persönlich kennt. 35 Prozent, gut ein Drittel, hätte ähm, kein, keine Bedenken. Und dann haben 40 Prozent geklickt auf, kommt drauf an, welche Beziehung man zum Täter, zur Täterin hat. Ne, war das eine Liebesbeziehung, war das eine Freundschaft? Ich glaube, dass es das halt besonders schwer macht, wenn man einem Menschen halt sehr nahe steht, ähm, dann wirklich diesen Schritt zu gehen, Deswegen habe ich auch bei dieser Geschichte vorhin wirklich ähm, ganz genau zugehört, weil mich das wirklich sehr mitgenommen hat. Ihr könnt anrufen vom Handy, vom Festnetz, jetzt sind gerade wieder ein paar Leitungen frei geworden und äh, das ist die Nummer zu mir ins Studio. Und danke natürlich an all die mitgemacht haben online, auf äh, Facebook und auf Instagram vor allem, jetzt bei der Insta-Story. Ihr könnt gerne noch weiter mitmachen. Ist ja noch eine Weile online. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Ich sehe gerade Günther bei mir auf dem Bildschirm. Hallo, Günther aus Köln. Ach, der ist gar nicht da. Okay. Heiko sehe ich auch hier auf dem Bildschirm. Ist aber auch nicht mehr da. Warum werden die mir dir angezeigt, wenn die gar nicht mehr da sind? Komisch. Gut, dann gehen wir weiter. Dann haben wir hier wir mit der 5.4. Guten Abend. Wer hat die 5.4? 5.4 spricht nicht. Mein Telefon kaputt. Muss mal gerade gucken. Sekunde, 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 gleich geht's weiter, gleich geht's weiter. Bitte bleiben Sie dran. Nicht auflegen, nicht wegschalten. Ah, jetzt geht's, oder? Günther, bist du wieder da?
12: Ja, ich bin Ach, jetzt es da. Okay. Ich, ja, ist schon vor einer längeren Zeit habe ich dann aufgehört, anzurufen, weil zwischendurch war frei und. Bin dann nicht reingekommen. Ich denke, komm, lass es mal. Aber ich hätte da auch äh, so einige Geschichten, also gleich mehrere, aber ich will dir eigentlich nur eine, und um die ist sehr aktuell, erzählen, lieber Daniel. Ähm, ja, ich hatte vor ein paar Tagen, bin ich bedroht worden, und zwar, dass man mich erschießt. Bitte Was? Echt jetzt? Ja, ist Tatsache.
2: Wann war das denn? Äh, auf, wann, wann und wo das war das? Letzte Woche. Ja, weil
12: jetzt Woche am Wochenende Woche, oder
2: unter der Woche oder ist das abends, morgens
12: passiert? Ne, es war in,
10: in
2: der Woche, es
12: war, war ein Donnerstag. Nachts? Ähm, nee, es ist tagsüber gewesen und zwar ähm, bin ich mit meiner Frau ähm, Richtung Arbeit gefahren beziehungsweise von der Arbeit zurückgekommen, so, so war es. Und ähm, wir sind in einer Straße gefahren, die mit 30 deklariert ist und ich bin auch 30 gefahren und ähm, da war ein Mann mit seinem Sohn auf der Straße, das heißt auf dem Bürgersteig, der Sohn ist fünf, schätze ich mal, oder sechs. Und ist mit seinem Fahrrad auch schön vorbildlich auf dem Bürgersteig gefahren. Und der Mann hat sich umgedreht, der hat gesehen, da kam ein Auto und hat gesehen, dass ich das bin. Also der Mann kennt mich, weil er mir das schon ein paar Mal unterstellt hat. Ich würde zu schnell fahren in der Spielstraße. Und er ist mir auch schon ein paar Mal vors Auto gesprungen. So, und das hat er an diesem besagten Tag dann auch gemacht, wo meine Frau mit dem Auto saß. Und äh, ich hatte Glück, dass ich bremsen konnte, weil sonst hätte ich ihn wahrscheinlich angefahren. Äh, bin dann ausgestiegen, habe ihn da zur Rede gestellt und äh, ja, das Ganze ist dann ziemlich eskaliert. Äh, verbal, also mit äh, Beleidigungen und was weiß ich nicht all. So, und äh, letztendlich ist er dann hingegangen und so der vorletzte Satz war dann, so, ich gehe jetzt nach Hause, hole meine Pistole und dann schieße ich dich. Ja, so, dann mach mal. <lacht> so, hab das dann aber im Grunde abgetan. Wir sind dann irgendwann auseinandergegangen, ohne noch irgendwas zu sagen. Ich bin ins Auto gestiegen, bin gefahren. Und ähm, ja, bin dann ähm, nachher aber nochmal da in Richtung Arbeit gefahren und auch wieder zurückgefahren. Äh, Musste dann bei ihm, das ist quasi ein Nachbar von mir, musste bei ihm durch die Straße fahren und er war im Garten und hatte sein Gartentürchen auf, konnte von dem Garten im Grunde direkt auf die Straße kommen und dann lief der mir wieder vor das Auto. Ja, und dann gab es dann wieder eine Diskussion. Ja, ich habe eine Pistole hier und ähm, ich sage, pass auf, weißt du, das mit dem Bedrohen, mit der Pistole, das wird mir jetzt langsam zu viel, ich mache eine Anzeige. Und dann sagte er dann, ja, dann ähm, hole ich jetzt meine Pistole und dann erschieße ich dich und deine Familie.
2: Hammer, oder? Ich bin gerade schockiert. Ja, und wie ja. geht's weiter?
12: Äh, ja, ich bin dann, es hat dann auch noch äh, verbal hin und her und irgendwann bin ich dann auch wieder ins Auto gestiegen und gefahren. Bin dann nach Hause, habe das meiner Frau erzählt, weil beim zweiten Mal war jetzt meine Frau nicht dabei. Da sagt die das macht mir jetzt voll Angst. Vor allen Dingen, er sagte dann auch, ja, ist also, man muss dazu sagen, er ist ein Ausländer und wahrscheinlich auch kein Vorbild für seine Landsleute. Ich denke mir mal, dass die Landsleute ihn da wahrscheinlich auch ähm, rügen würden für, für sein Verhalten. Aber letztendlich sagte er, ja, in meinem Land habe ich die Pistole schon benutzt. Ich weiß auch, wie das funktioniert und ich erschieße dich und deine Familie. Dann habe ich das meiner Frau erzählt und meine Frau sagte dann auch, sagt, hör mal, das geht gar nicht. Das können wir so auch gar nicht stehen lassen. Dann habe ich bei der Polizei angerufen und äh, habe dann gefragt, was ich zu tun hätte oder tun kann. Ja, und dann sagte der Polizist mir direkt: sagt er, Hören Sie mal, was hat er gesagt? Der hat sie bedroht mit der Pistole, dass er sie erschießt. Sagt er, ich sagte: Ich würde den anzeigen. Kommen Sie vorbei, machen Sie eine Anzeige. Ja, gesagt, getan, äh, bin ich dann auch im Grunde zur Polizei gefahren, habe die Anzeige gemacht und das Ding läuft jetzt. Also im Grunde, am Ende kann ich dir noch nicht erzählen, aber äh, es wird ja wahrscheinlich noch die eine oder andere Folge geben, wo ich dir dann das Ende von erzählen kann.
2: hat besitzt Ist er im Besitz einer Waffe, deiner Meinung nach? Also laut äh,
12: dem, wo er herkommt, könnte ich mir das gut vorstellen, durchaus, natürlich. Ähm, wobei ich jetzt nicht unbedingt den Anschein hatte, dass er da wirklich Gebrauch von machen will, weil er hätte eigentlich nur reingehen brauchen und hätte die Pistole geholt, weil ich habe da gestanden. Wir haben ihm auch gesagt, doch, dann nee, geh, ich warte hier, okay. geh. Ja, also da ist das gerade Frage.
2: Nur mal, also das, das würde mich wirklich interessieren. Vielleicht könnt, könnt ihr da draußen auch äh, mal. Äh Entweder wisst ihr die Antwort oder vielleicht kannst du sie mir beantworten. Jetzt nehmen wir mal an, der hat ganz legal einen Waffenschein. Ne? Hat ihn ganz legal zu ja. Hause und der hat auch eine Waffe und und die ist auch gut verstaut. Kann man aufgrund so einer Drohung ähm, das entzogen bekommen? Dass man einfach sagt, okay, sorry, aber du hast äh, bewiesen, dass du, äh, ja, dass du einfach unvernünftig bist und deswegen kriegst du jetzt äh, den Waffenschein entzogen und die Waffen musst du abgeben. Weil du, weil du denke, jemanden gedroht
12: denke, hast. Ja, ich denke mir mal, wenn da vielleicht der ein oder andere Vorfall war, wo vielleicht so eine Drohung schon mal ausgesprochen worden ist, dann äh, würde ich sagen, dann ist er... Ähm laut Gesetz eigentlich nicht zum Führen dieser Waffe geeignet. Ja. Ne? Das ist im Grunde genauso, wie man einen Führerschein fürs Auto einem abnehmen kann. Wenn er halt genug Scheiße gebaut hat, dann sagen die auch, tut mir leid, aber du hast dich disqualifiziert.
2: Ich sehe hier nur einen, nur ein Problem, dass er vielleicht äh, raus ist, wenn er sagt, du hast keine Beweise dafür. Ich habe ich hab nie von der Waffe gesprochen. Ich nie davon also das
12: Problem an der Geschichte ist, ja, ich habe ähm, im Grunde als Zeuge meine Frau und er hat auch diese Handbewegungen und Andeutungen gemacht. Also es war schon ziemlich offensichtlich, was er wollte. Ja,
1: ja.
12: Ähm, natürlich wird eine Ehefrau auch vor Gericht wahrscheinlich nicht äh, zu 100% Prozent gewertet.
11: Ja.
12: Ähm, wobei, ähm, ich meine, es haben Leute außenstehend mitgekriegt, ähm, dass da eine Diskussion war, ob sie da jetzt im Einzelnen mitbekommen haben, dass es da um eine Pistole und um das erschießen ging, weiß ich nicht. Ähm, ich habe versucht, diesen Menschen da irgendwo zu finden, der das mitbekommen hat. Äh, ich weiß, wie er aussieht. Ich würde ihn da wahrscheinlich auch finden. Ähm, aber da warte ich jetzt einfach erstmal mit, weil ich bin der Meinung, er wird wahrscheinlich auch nur den Finger gezeigt, kriegen du, du, du. Das darfst du nicht machen. Und dann wird das Ganze abgetan. Das ist leider in Deutschland äh, laut Gesetzgebung meist so. Im Zweifelsfalle für den Angeklagten.
2: Ich finde es trotzdem erschreckend und ich finde vor allem ähm, auch erschreckend, dass das ist vielleicht auch mein persönliches Empfinden. Vielleicht ist das mein Algorithmus, der mir das nach Nachrichtenmäßig anzeigt. Also immer wenn ich in meinen Nachrichtenfeed gehe, sehe ich, also das ist mein Empfinden, ähm, in letzter Zeit vermehrt Meldungen von Schießereien und Meldungen von von Schüssen und so weiter. Oder ist es auch dein Eindruck? Ich weiß es nicht. Ich hab das Gefühl, dass ja, das, ich habe nicht, ja, ich nehme das genauso wahr. ja, oder? natürlich. So, also das habe ich irgendwie, habe ich also das Gefühl, dass es früher, natürlich gab es sowas früher auch, eine Schießerei, aber ich habe das Gefühl, dass es jetzt irgendwie häufiger stattfindet.
12: Und ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass sich jeder, jeder zweite jetzt anfängt zu bewaffnen, aber wofür? Ja. Wir, ja. Haben, wir haben früher auch friedlich miteinander zusammengelebt. Wir hatten immer auch. Ähm Gastarbeiter und äh, Leute, die sich hier absolut äh, dem gefügt haben, wie es hier abgeht und man hat friedlich miteinander gelebt. Ich verstehe nicht, warum das auf einmal nicht mehr geht. Ne? Es ist ähm, so radikal geworden und so auch massiv. Ich habe mehrfach schon so Dinger gehabt. Ne, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich bin jetzt auch jemand, der nicht gerade leise ist oder äh, der einen Schritt zurückgeht oder auch mal äh, sagt: Komm, ist egal, ich sag da jetzt nichts zu. Äh, bin dann schon jemand, der dann auch vielleicht schon mal das eine oder andere sagt. Ne.
2: Hast du? Warst du dabei, als wir das Thema äh, "Bist du bewaffnet?" Kennst du das Thema? Das ist äh Vielleicht ein, zwei nee, das Jahre her. Nee. Da hatten wir auf jeden Fall das Thema mal gehabt und ich war sehr erschrocken. Äh, gut, jetzt haben natürlich auch nur die angerufen, die, be die bewaffnet sind oder die halt dagegen sind, aber es waren dann doch sehr mhm. viele. Es waren äh, meist junge Männer, die angerufen haben und gesagt haben, ja, habe ich halt dabei so standard, mhm. so Ge gehe ich ohne ja, nicht mehr ich, raus. Und natürlich haben die auch die besten Begründungen, warum sie das immer dabei haben. ne?
12: Ja, natürlich. Aber es gibt eigentlich gar keine Begründung, weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin 55 Jahre alt, ich trage nichts mit mir rum. Habe ich noch nie, will ich auch gar nicht, weil wenn ich mich auf das Niveau herablasse und mich dann im Grunde versuche, mit einer Waffe zu wehren, ich habe einen Mund. Und da bin ich eigentlich nicht draufgefallen. Ich kann mich verbal wehren. Und ich denke mir mal, ähm, auch da sollte man seine Grenzen kennen. Man kann bis zu einem gewissen Grad gehen. Aber ich finde, äh, wenn man diese Hürde nimmt und ähm, droht jemandem an, an seine Familie zu gehen, dann ist das für mich ein Alarmzeichen. Und dann äh, stehe ich auch mehr als nur auf zwei Beinen. Ähm, Wenn es denn dann an Drohungen in, meine in Richtung meine Familie geht, da kenne ich dann noch weder Freund noch Feind. Ne?
2: Günther, vielen Dank für deine Geschichte. Dir eine ja, bitte schön, schöne gerne, Nacht und alles Gute. Bis ja, bald. Wün
12: wünsche ich dir auch gute Tschüss. Sendung und viel Gesprächsstoff. Danke <lacht> dir. Bis dann, ciao.
2: Ja, so viel wird es nicht mehr sein. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit, aber ich freue mich auf euren Anruf. Ähm, Vielleicht auch an die, die ich vor dem noch auf dem Bildschirm gesehen habe und die aber komischerweise nicht mehr da sind. Das erinnert mich so ein bisschen an die Steffi, die mir auch mal angezeigt wurde. Dabei hat sie gar nicht angerufen. Einfach anrufen, sobald ihr das Radioprogramm im Telefonhörer zu hören bekommt, dann seid ihr durchgekommen. Dann klingelt es nicht mehr. Wenn es nicht mehr klingelt, ist wunderbar, dann einfach nur warten, bis ihr dran kommt Und dann quatschen wir zusammen. Wir haben jetzt jemanden hier in der Leitung mit der Endziffer 64. Guten Abend.
8: Ja, guten Abend, Daniel hier ist Horst aus Zweibrücken. Bitte, wer ist da? Der Horst aus Zweibrücken.
2: Hallo, Horst, ich grüße dich, Daniel hier.
8: Ja, ich höre die Sendung öfters mal. Jo, jetzt rufe ich aber doch mal an. Wegen Anzeige, ich hatte vor Jahren, wie ich noch Reisebus gefahren bin, in Pforzheim nach der Raststätte, in die Senke ist eine Auffahrt. Da kam ein mercedes und ich fuhr nach links, um ihn reinzulassen. Dann geht es bergauf, um meinen Schwung nicht zu verlieren. Lieber als rechts und als rechts nehmen wir in gleicher Geschwindigkeit. Ich sitze den Blinker und er immer noch rechts, immer noch rechts. Dann hat er es aufgegeben und ich konnte rechts rüber. Dann fuhr er vor mich und hat mich voll ausgebremst. Ich wusste in die Eisen, dass die Räder blockiert haben und meine Fahrgäste aus den Sitzen hoch sind. Dann habe ich halt so einer angezeigt, aber das bringt nichts. Ja, mir kannst du uns als Zeuge angeben. Dann habe ich die Leute als Zeuge angegeben, bin auf die Polizei, die Leute sind geladen worden. Zwei Monate später kam ein Schreiben vom Gericht eingestellt wegen Geringfügigkeit. Also ein vollbesetzter Reißbus gefährdet. Hätte ich nicht reagiert, hätte es böser Unfall gegeben, wahrscheinlich auch mit Tod. Das wollte ich loswerden.
2: Ähm, verstehe die Situation und äh, dich ärgert vor allem natürlich, dass es so viele Menschen auch gesehen haben und äh, ausgesagt haben und trotzdem ist nichts passiert. Ja. Ja. Wie kann das sein? Wie kann das sein, ähm, dass der noch nicht mal irgendwie irgendwas bekommen hat?
8: Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wurde von der Staatsanwaltschaft eingestellt oder eingestellt. Zwei Monate später
2: kam ich einen Streit. Ja.
8: jetzt ähm, der Reißbus gefährdet.
2: Ja. Wenn man so eine Erfahrung macht, das habe ich eigentlich die anderen auch schon fragen wollen, bei dem bei, gerade vor allem bei dem Urteil, äh, wurde fallen gelassen oder konnte nicht ermittelt werden und so weiter. Was was macht das mit einem? Ist man dann so, dass man ähm, so den Glauben an, an, an die Justiz verloren hat, dass man vielleicht aber auch sagt ach du, nochmal noch mal tue ich mir das bestimmt nicht an. Weil das ist ja auch mit einem Aufwand verbunden. Ne? Du hast dieses, der ganze Anzeigeprozess und so weiter und so fort. Und am Ende, für nichts und wieder nichts, dann denkt man sich natürlich auch, wozu denn nochmal? Ich erinnere mich, wie ich damals zwei Fahrraddiebe angezeigt habe, also im Abstand von ein, zwei Jahren oder so. Eigentlich habe ich den ganzen Tag auf der Polizeiwache verbracht, um den Täter zu beschreiben und so weiter. Und dann habe ich mir beim dritten Mal gedacht, oh weißt du was, ich habe jetzt keine Lust, heute schon wieder die ganze Zeit da irgendwelche Aussagen zu tätigen kannst du ruhig weiterrennen, quasi so ungefähr.
8: Ja, das ist, das ist... Äh, solche Leute werden Führerschein abgenommen. Ein vollbesetzter Reisebus gefährdet. Das ist ja schon Jahre her und der Bus hatte... Jetzt haben wir die Sicherheit, äh, der bremst ja automatisch ab. Bus, KKW, und das war damals noch nicht in dem Bus drin. Ja, ich, wenn, wenn ich nicht reagierte, ich wäre im voll Und das ärgert mich dass sowas eingestellt wird. Da muss man einfach Puff
2: haben. Hm. Dann wird dann reagiert die. Ich will gar nicht wissen, wie viele Unfälle passieren würden theoretisch tagtäglich, wenn nicht doch äh, der eine wenigstens aufmerksam wäre ne, von denen. Ja. Gibt so viele Situationen, die ich auch schon hatte, wo ich sage, boah, das war knapp. Das war echt knapp.
8: Das, das, jetzt bin ich ja, jetzt fahre ich ja kein Reisbus mehr, ich bin jetzt sozusagen ein Arschloch der Gesellschaft.
2: Wieso? Wieso bezeichnest du dich so, aus?
8: Ja, das ist, ich erlebe das täglich. Jetzt Was
2: fährst du denn jetzt aktuell?
8: Ich fahre fahr täglich, also jetzt immer mittags nachts nach Thüringen, fahre ich immer nachts, dass ich meine Ruhe habe. Okay. Da, da läuft es gut und dann wieder zurück. Und dann erlebe ich das bei Tage täglich. Ausbremse, überhole, schneiden ja. und lauter so Dinge.
2: Und jetzt fährst du LKW oder was fährst du jetzt?
8: Jetzt fahre ich wieder LKW.
2: Ah, okay. Ich
8: fahre schon 44 Jahre. Hm. LKW, Bus, alles möglich.
2: Was ist denn für dich eigentlich, also wenn du jetzt so vergleichst, die Zeit als LKW-Fahrer, die Zeit als Reisebusfahrer? Ähm, das eine hat natürlich Vorteile und das andere hat auch Vorteile, aber es hat natürlich auch Nachteile. Wie würdest du die beiden jetzt so, auf, wenn du sie vergleichst miteinander?
8: Ja, das äh, Verkehrsproblem haben wir beide gleich auf den Straßen heute. Und Reisebus, äh, die, ja, früher, das ist jetzt schon etliche Jahre her, das Reisebus hat mir mehr Spaß gemacht, war mit Leib und Seele, Reisebusfahrer in der heutigen Zeit, die, die, die Leute haben sich verändert. Die, das, ich habe viel ältere Leute gefahren und auch... In meiner Anfangszeit viel, viel ältere, die, wann viele sagen, die Omas durch spazieren fahre. Ja, ich habe Respekt vor den alten Leuten, Omas und Opas, weil die haben damals Deutschland aufgebaut. Vor diesen Leuten hatte ich Respekt.
2: Ja, ich habe jetzt eher an sowas gedacht wie, naja, die Reisebuszeiten, das waren vielleicht auch Zeiten, in denen man da doch mal das eine oder andere nette Gespräch geführt hat mit interessanten Menschen, ja. die dann mit einem gefahren sind, die einen auch so ein bisschen, ich will es nicht sagen, wach gehalten haben, weil du solltest natürlich schon ausgeschlafen und fit sein, aber doch, dann ist so eine Reise dann plötzlich nicht mehr ganz so langweilig, ähm, wenn jemand mit einem dann so ein bisschen sich unterhält. Wobei da immer steht, während der Fahrt nicht mit dem Fahrer sprechen. <lacht> Gibt es die Aufkleber noch? Ich weiß es nicht.
8: Ja, das ist, das ist heute, das ist ja Publikum. Es kommt ja, auf ein anderes ja, also Publikum.
2: Die, gucken, die reden gar nicht mehr, die gucken auf ihr Handy wahrscheinlich, ne?
8: Ja, 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 ja. ja, ja, ja. ja. Gerade das, auf das Thema Handy, ich, äh, für einen ehemaligen Kollegen hat sich selbstständig gemacht und da hole ich immer, also, mal, äh, mache ich einen Ablöser und wenn der von Toskana kommt, da bin ich immer mit, mit dem Zug nach Basel-Bad gefahren, dann ausgestiegen, da ist der Bus gekommen, habe ich den übernommen. Jetzt bin ich mit dem ICE da runter. Totenstille, nur Bip, 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 nur Handys. Alles hat auch gesessen mit Handy. Ne?
10: Mhm.
8: Die Menschheit unterhält sich nicht mehr. Selbst in den Arztpraxen.
2: Da kommen gerade Erinnerungen, hoch. ich, 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 ich gerade Ich denke gerade an, 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 an junge, junge äh, nicht junge Tage, sondern doch so, als ich als ich noch ein bisschen jünger war. <lacht> da sind wir auch mit dem Reisebus immer nachts unterwegs gewesen. Und irgendwann mal so gegen 20, 21 Uhr kam dann der zweite Busfahrer, weil das waren immer zwei Busfahrer, äh, der eine kam dann und hat dann eine Kassette reingeschoben und dann lief dann ein Film abends und das war total toll, weil ich durfte zu der Zeit noch nicht nach 9 Uhr Fernsehen gucken. <lacht> und dann lief immer ein Film und dann war das irgendwas, äh, ja, irgendwas, was natürlich auch die Erwachsenen geguckt haben und äh, ja, und danach äh, war dann vorbei. Dann, aber das war schön, das war irgendwie so, es hatte so einen gewissen Charme irgendwie. Ich glaube, heute... Ja, Gibt es bestimmt heute auch, wahrscheinlich inzwischen mit DVD oder was weiß ich, wie das heutzutage in den Reisebussen ist, aber ja, kam gerade als so, Erinnerung.
8: Die Schüler fahren viele, die, 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 die Mehrtagesfrage mit Schüler, die fahren ja immer nachts. Ich finde das okay, ne, dass die, die machen das richtig, die fahren nachts, über Nacht die da, Toskana oder nach England, Schottland, egal.
2: Oder Lorette. Wenn ich
8: die also <lacht> gefahren habe, da habe ich, wie, wie du sagst,
2: Film, Filmling gemacht, da
8: hatte ich mal Ruhe. Habe ich meine Ruhe. Das war alles
2: eigentlich okay. <lacht> okay. <lacht> ja. Horst, es war schön dich zu hören. Ich danke oh. dir für deinen Anruf. Pass auf dich auf. Gute Weiterfahrt. Ja. Bis bald.
8: Danke für
2: das Gespräch. Tschüss. Hört mal wieder Lust irgendwie auf so eine Sendung, wo wir über Berufe sprechen und jeder so ein bisschen irgendwie eine Geschichte aus seinem Alltag äh, erzählt. Vielleicht machen wir das mal wieder. Die Nummer zu mir ins Studio. Heute zum Thema: Hast du schon mal jemanden angezeigt? ist die Nummer zu mir ins Studio. So, und Andi aus Mainz müsste jetzt bei uns sein. Andi, ich grüße dich. Andi, der ist auch nicht mehr da. Ich klicke drauf und dann verschwindet er komplett sofort wieder. Na gut, dann klicken wir mal auf ähm, Barbara aus Wuppertal. Die müsste da sein.
13: Wow, das ging aber jetzt schnell. Sie ich habe einmal angerufen und sofort durch. Aber der andere war abgesprungen und jetzt bin ich sofort durch.
2: Du standst gerade auf der gleichen Position ich gleich Andi. wie der hm. Andy. Wie bitte? Ich weiß es nicht. Ich bin technisch nicht so, dass ich das verstehe, wie das funktioniert, dieses, dieses äh, Display. Aber irgendwie klappt Schön, dass du da bist, Barbara. Ja. Ja, Thema hast du mitbekommen. Es geht ums äh, Angezeigt werden oder jemanden anzuzeigen. Äh, was hast du mitgebracht von der Geschichte?
13: Ich habe jemanden angezeigt. Wen denn? Und zwar meine direkten Nachbarn.
2: Die Nachbarn. Wann war das?
13: Das war vor vier Jahren. Und zwar wegen Umwelt, Ordnungswidrigkeit. Die haben in einer unangekündigten Aktion, das ist auch noch weitläufige Verwandtschaft. Und sie haben mich nicht, äh, die haben mich nicht mal angerufen, aber angesprochen. Und dann eines Morgens stand ein. Ich nicht Gartenbau oder Gärtner da und die haben eine 40 Jahre alte, zwei Meter hohe Gemischtholzhecke, 30 Meter lang, auf, abgerodet äh, einfach, abgerodet. Das hat, äh, weiß nicht, sechs Stunden oder so gedauert und ich bin dann nach zwei Stunden wegen Lärm, erstmal und ich bin dann erstmal ausgeflippt psychisch und habe da rumgeschrien draußen, weil ich bin erstmal, ist ja ein unglaublicher Lärm, diese, es waren riesige quasi Bäume dazwischen in dieser Hecke. Ja, und das konnte ich nicht ertragen, psychisch auch nicht. Weder, ich konnte ja nicht mehr atmen, es war total laut und habe mich zu meiner Schwester geflüchtet. Den Rest habe ich da nicht mitgekriegt. Als ich wiedergekommen bin, war alles auf stumpf und Stiel ab. Also nicht auf Stock ab, sondern wirklich ganz weg.
2: Und warum hat dich das jetzt gestört? War das deine Hecke? War das dein, dein Stück Land? Oder wie das war immer?
13: zwischen mein, meinem Vater damals vor 40 Jahren und meiner Tante, die da vorher in dem Haus gewohnt mhm. hat, eine Gemeinschaftshecke,
2: ja. Eine Gemeinschaftshecke? Also genau Hecke. am Grundstück. Okay. Warum bist du nicht hingegangen? Hast du hast gesagt, die, pass mal auf, die Hecke bleibt. Das ist eine Gemeinschaftshecke und da habe ich Mitspracherecht. Warum? Gab es diese...
13: Ja, genau. Das hat, aber mehr hat mich... Das hat mich nicht deswegen gestört, dass das irgendwie mir gehört. Das einzige Ding, was mich gestört hat am meisten, dass alles, alle Tiere ihr ihr Zuhause verloren haben und dass es einfach ein Umweltvergehen ist.
2: Gab es ein Gespräch, bevor die Jungs losgelegt haben? Barbara. Wie bitte? Gab es ein Gespräch, bevor die angefangen haben?
13: Nee, Warum
2: ich. gab es kein Gespräch? Warum hast du nicht gesagt, Moment mal, Jungs, was macht ihr hier?
13: Hab ich. Wir müssen erst ich mal reden. Ich habe äh, mit dem Gärtner gesprochen und die Leute, die ich da noch äh, erwischen konnte. Ja. Aber da war nichts zu machen. Er hat sich nicht stören lassen. Er hat bloß blöd gelacht und hat weitergemacht.
2: Na, du hättest ja auch sagen können, okay, wenn hier, wenn, sobald du die Maschine startest, rufe ich die Polizei.
13: War schon, war schon dran, als ich da, äh, das war, ich habe ja noch geschlafen, als sie ankam.
2: Ja. Um, ja, aber du hast es ja zwei Stunden ertragen. Zwei Stunden hast du dir den Lärm gegönnt. Ne? Habe ich das richtig verstanden? Ja. Nach zwei, also zwei Stunden braucht die Polizei jetzt nicht ich unbedingt, um ja, vorbeizukommen.
13: Das ging nicht. Und da war nichts zu machen. Ich bin da nicht gegen angekommen, gegen die, Män gegen die Männer. Ja. Ja, und dann war es halt alles zu Ende. Und dann äh, habe ich mir dann die entsprechenden Nummern rausgesucht von Ordnungsamt für Umwelt und Naturschutz. Und die habe ich dann benachrichtigt und die sind dann da auch tatsächlich dann aufgetaucht. Die haben mir recht gegeben, dass das gar nicht geht. Und die mussten dann eine Strafe bezahlen. wie hoch die Strafe war, weiß ich nicht. Wahrscheinlich hat es denen nicht wehgetan. Es war vielleicht 200 Euro oder so. Ich habe keine Ahnung, wie teuer sowas ist. Wurde du noch da? Ja. Mhm. Auf jeden Fall ist es dann so Weitergegangen, dass die Mutter von, der, von, von den Leuten, also von den Nachbarn, die wohnt dann schräg gegenüber, ist auch halt weitläufig Familie, die hat mir sofort als Rache die Garage gekündigt. Noch am gleichen Tag, wo, der, wo, der, wo das Ordnungsamt bei denen war. Dann habe ich nur gedacht: Oh Gott, gut, dass ich nicht äh, noch irgendwas anderes bei der habe. Die hätte mich, mich glatt aus Rache aus der Wohnung gekündigt, sofort.
2: Das war einfach aus, aus Prinzip, hat sie das gekündigt oder was? Ja,
13: aus Prinzip, weil das nicht verknustern konnte.
2: Okay. Ja, jetzt ist ein bisschen, wie viel Zeit ist jetzt vergangen seitdem?
13: Vier, vier Jahre. Vier Jahre. Aber ich habe mich inzwischen, ja, in den schweren Zeiten, man muss, ich weiß nicht, ich ich bin auch nicht nachtragend oder so und inzwischen verstehe ich mich gut mit den Nachbarn. Ich finde, das ist wichtig. In, das heißt, die noch...
2: leben immer noch da, mit denen du dich damals da vergessen hast? Ja, die hast.
13: leben immer noch da. Die haben Nachwuchs und haben letztes Jahr ein Jahr Baustelle neben, habe ich ertragen müssen. Aber ist halt so, ne? wenn dann Kinder kommen und die haben zwar eh schon ein Riesenhaus und die wollten aber dann auch anbauen und dann musste der Garten noch schön und habe ich noch ein, ein Jahr riesen Lärm ertragen und Verdreckung und was weiß ich nicht oh. alles, aber jetzt ist alles fertig.
2: Jetzt ist alles fertig, okay. Ja. Also, dann danke ich dir für deine Geschichte, Barbara. Und ähm, ja. alles Gute dir. Achso, noch eine Frage hatte ich, genau, die habe ich vorhin vergessen. Was, was ist denn jetzt da, wo die Hecke früher war?
13: gar nichts. Nicht Achso, gar nichts.
2: Ich habe gedacht, die Stamm, die haben da irgendwas hingestellt. Ein Pool oder nee, eine Gott Sauna. Nicht.
13: Nee, <lacht> oder? Das nicht. Da wächst was. Ja. Da wächst jetzt, auf meiner Seite wächst jetzt von, von selbst was. Ja, ja, bei
2: mir auch. Barbara, ich wünsche dir alles Gute. Bis bald.
13: Ja, vielen Dank. Tschüss. Ebenso.
2: Tschüss. Tschüss. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung viel Zeit haben wir noch. aber oh, wir haben noch ein bisschen Zeit. Das finde ich schön. Andi ist bei mir. Aber vielleicht wird er mir auch nur angezeigt. Ich weiß es nicht. Andi, bist du da? Jetzt höre ich ihn nicht. Bist du da? Doch, er ist da. Na guck mal. Ja, hörst du mich? Pa äh, Barbara wollte ich gerade sagen. Andi, schön, dass du da bist. Ja. Ähm,
11: ja, ich war gerade eben, äh, mein Handy ist irgendwie, keine Ahnung, hat den Anruf abgebrochen. Ach so, kein ähm, Problem. Und da war ich weg. Dann bist du weg. Okay. Jetzt bist du ja da. Jetzt so. bin
2: ich wieder da. Was hast du mitgebracht für eine Geschichte? Hast du jemanden angezeigt oder wurdest du angezeigt?
11: Also, mir ist doch noch was eingefallen. Und zwar: ähm, zwei Fälle, ist auch ein bisschen kurios. Ich war mal mit einer Freundin und einem Kumpel, waren wir mal abends in der Stadt gewesen. Und eine Freundin von mir, das ist schon länger her, die hatte Terz mit ihrem Freund gehabt. Es war, äh, ich glaube, ein Afghaner gewesen und dann ein Albaner. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und Spielt
2: das eine Rolle für die Geschichte, ist die Frage.
11: Ja, weil nein, der hat ein sehr temperamentes Auftreten gehabt.
2: Ja, dann reicht ja, wenn du sagst, ein Temperament von seinem Freund. Art. Punkt. Also, egal, wo Ja, der, okay, der, wo der so, ist. Entschuldigung. Ja, ich hab nee, du musst dich nicht bei mir entschuldigen, aber ich weiß, dass, ja. dass ich mich selbst angegriffen fühlen ja, ja. würde, wenn jetzt jemand sagt, der Deutsche oder der Slowake, nein. Nicht so wird der. Sag doch einfach, der nee, ich bin ja auch kein Deutscher. <lacht>
11: Ich habe väterlicherseits russische Vorfahren mütterlicherseits aus Südfrankreich. Also komische Kombi.
2: Ähm, also ja. zurück zu der Geschichte. Also sie hatte einen ja. sehr temperamentvollen Freund. Und genau, die hatten auch Krach gehabt, ordentlich, mhm. und der wurde, der
11: ist auch handgreiflich geworden, ihr gegenüber. Allerdings nicht in der Öffentlichkeit. Ja. Und äh, wir waren dann halt abends auch in der Stadt und der wurde auch an den Abend handgreiflich. Der hat ja auch ein paar Mal ordentlich eine geschmiert. Und ähm, ich und ein Kumpel, wir haben dann bei der Polizei angerufen gehabt und da haben wir nur Fragen gestellt bekommen, äh, ja, also in welcher Form er sie bedrängen würde und angreifen würde. Und ich habe der Polizei, der, dem damaligen Polizist gesagt, dass er sie geschlagen hat alles. Und es kam auch keine Polizei zu dem Zeitpunkt. Also der Polizist, der hat abgememmelt. Und ähm, letztes Jahr war es gewesen, bei uns wurde hier in der Stadt abends ein Zigarettenautomat, äh, ich komme gleich zu der Verbindung, ein Zigarettenautomat nachts aufgesprengt. Es waren zwei Typen gewesen, die haben das Geld geholt und die Zigaretten. Da habe ich bei der Polizei angerufen. Ne? Die waren binnen zwei Minuten mit drei Wagen da. Das Kuriose ist halt, als es wirklich darum ging, äh, der Freundin von uns zu helfen, kamen die Polizisten nicht, aber beim Zigarettenautomaten waren sie binnen zwei Minuten da gewesen. Und ähm, ja, das waren so, und natürlich haben wir auch Anzeige erstattet, aber das ist halt, ähm, ja, Polizei. Und deswegen halte ich nicht so viel davon, Sachen anzeigen, was die Polizei betrifft.
2: Verstehe. Hat sie eigentlich, war sie bei dem, bei dem bei dem Anruf, also die, die geschlagen wurde von ihrem Freund, war die bei dem Anruf dabei? Hat sie selbst auch Anzeige Nein. erstattet? Nein, ihr habt quasi für sie, für sie Anzeige erstattet, ne? Ich habe gesagt, quasi, hier, eine Freundin von mir wurde gerade von ihrem Freund geschlagen und das möchten wir jetzt hier anzeigen, ne? So ungefähr.
11: Ja, soweit gab es gar nicht, weil der Polizist damals am Telefon, das war nachts um zwei Uhr gewesen, der hat uns am Telefon abgebämmelt. Aha. Und wir haben dem das gesagt. Und Kumpel war auch dabei gewesen. Wir haben gesagt, ja. die wird geschragen. Äh, der wurde auch handgreiflich, weil die meisten Leute gaffen ja nur. Die gehen dann ja. weiter und äh, wir wurden abgewimmelt. Aber wenn ich für einen Zigarettenautomat, der nachts aufgebrochen wird, anrufe, kommen drei Wagen binnen zwei Minuten. Die sind ja wirklich durch die Straßen, sind die durchgefahren haben, Fotos von Typen gemacht, die ja am Gebig vorbeigelaufen sind, weil die hatten einen Seesack dabei. Mhm haben uns Kollege dem dann geschickt, die haben auch äh, Spuren entnommen, mir gezeigt ist das der Typ, ich konnte ihn nicht genau identifizieren, weil es war noch später abends. Ähm, da haben sie was gemacht gerade wegen den Steuern. Ja, die Stadt verdient halt an du, ich sehr, sehr ich viel das, Geld.
2: ich würde das nicht so pauschalisieren. Ja. Ich glaube es hängt auch manchmal damit mit zusammen, wen du da gerade am Telefon hast. Ne? manche nehmen das einfach ernst, und manche nehmen das nicht so ernst. Ähm, ja. Das würd ich ich würde das nicht allgemein auf die... auf. Ne, ich würde würd sagen, das ist ein persönliches Versagen eines, eines einzelnen Menschen ähm, und ja. nicht, äh, nicht einer ganzen Berufsgruppe. Ähm, das Arme, stimmt. Ja. Dennoch, ähm, die andere Geschichte, du hast ja gesagt zwei. Deswegen, damit es zeitlich noch passt, kriegen wir das noch hin? Mhm. Ja, die
11: zweite war halt, wie gesagt, nur mit dem Zigaretten. Ach so, das war die zweite. Ach so, Ich habe gedacht, das wäre nochmal ja, was ganz, ganz genau. anderes. Okay. Ich habe aber noch was zu der Waffe zu sagen. Ja. Ähm, es gibt ja in Deutschland den sogenannten kleinen Waffenschein. Ja. Das sind Schreckschlusspistolen oder ja. die kann man auch mit Pfefferspray Gas führen. Am Lauf der Waffe, das sind me meistens, gerne wird die Walda P99 geholt, das ist die klassische Polizistenwaffe. Ja. Da ist ein Siegel drauf. Ja. Weiß. Und wenn du das siehst, weißt du, es ist eine Schreckschusspistole. Da kommt von nichts raus, die macht nur Peng.
2: So, wenn jemand vor mir steht mit einer Waffe und sie auf mich richtet, achte ich nicht auf ein weißes Zeichen da drauf, Andi. Da habe ich Angst. Ja, ja, das mag ich? sein, aber es hat Angst. Und ja. in dem Moment denke ich nicht darüber nach, mhm. sondern ich, ähm, ja, ich möchte einfach ja, ja, klar. Ne, das mhm. ist, ähm, mhm. ich, ich weiß, es gibt ganz oft diese Hinweise: so, ja, man erkennt doch eine falsche oder man ist Schreckschuss ja. von einer. Das ist in dem Moment, kann da jemand mit einer Wasserpistole stehen und du hast Angst. Mhm. Ja. ja. Als Kind bin ich immer mit einer Softgun rumgerannt, als ich noch klein, klein war. Aber klar, wenn ein Fünfjähriger mhm. mit einer Softgun rumrennt, dann ruft nicht jeder die Polizei. Aber wenn ich natürlich nee, heute nee. mit einer Softgun rumrennen würde, glaub mir, nach fünf Minuten mhm. spätestens bin ich nicht mehr, ja. habe ich die nicht mehr an mir. An mir. Mhm. Ja. Ja. Du darfst ja auch gar nicht mehr so bei Karneval-Fasching, darfst du ja auch nicht mehr mit einer Waffe in Anführungsstrichen rumlaufen. also mit einer Nee, Spielzeug nee, auch für
11: Silvester nicht mehr. Ja. Genau, auch Silvester nicht mehr. Ähm, ja. Die wurden vor allen Dingen für die so ein bisschen Pyrotechnik, es gibt ja welche, da kannst du halt, ne, so ja. Waren, diese, die kannst du damit halt auch abschießen. Das darfst du auch nicht mehr. Und es soll jetzt auch verboten werden, der kleine Waffenschein, weil den kriegst du relativ schnell. Ähm, es gab ja schon Vorfälle, ich glaube, Zeugen da, wo einer äh, Mitglieder umgebracht hatte. Ähm, ich bin auch dafür, dass sie ganz außenverkehrt gezogen werden. Gibt es hier nicht mehr in Deutschland. Sollte nicht mehr verkauft werden.
2: Alright. Anni, vielen Dank.
11: Ja. Alles Gute dir. Okay, war jetzt Und nichts Besonderes, aber.
2: Nee, ja. war doch gut. Okay. Bis dann, ja, mach's gut. Okay. Ciao. Ja, du auch. Danke, ciao. Das hat zum Thema auf jeden Fall gepasst. Ähm, wen haben wir noch hier? Ander, nee, nicht Andi. Heiko ist bei mir. Heiko, grüß dich. Hallo, grüß dich. Heiko, wie sieht's aus? Hast du jemanden angezeigt? Wurdest da angezeigt oder beides sogar?
1: Nee, ich habe noch nie jemanden angezeigt. Ich bin doch keine Pätze.
2: <lacht> ich bin doch keine Pet. Ja, manchmal ist es ja begründet. Schau mal vor, jemand fährt hier rein und fährt weg. Da würdest du bestimmt nicht hinterher winken und sagen, alles gut.
1: Ähm, ja, ja, kommt darauf an, wie groß der Schaden ist. Na
2: gut. Was wolltest du denn dann sagen? Wir haben noch zwei Minütchen. Dann... Also was wäre dir wichtig?
1: Ich habe es mal versucht, jemanden anzuzeigen. Aber das ging in die Hose, da wurde ich am Ende bestraft ganz schnell erzählt, ähm, da bin ich noch Taxi gefahren, vor vielen Jahren, mhm. stand an einem freien Platz, auf meine nächste Fahrt gewartet und dann habe ich beobachtet, wie am Ende der Straße jemand Amok fährt. Mit so einem Mercedes, vorwärts, rückwärts, rammt da die parkenden Fahrzeuge, fährt die Verkehrsschilder um, rammt wieder die parkenden Fahrzeuge und hat da ein Spaß dabei. Und dem habe ich halt die Polizei auf der Hals gesetzt und habe gesagt, hier, guck euch den mal an, da stimmt was nicht. Ja, der wurde dann auch festgenommen und ähm, ich bekam dann ein Schreiben irgendwann, hier Rheinland-Pfalz, äh, Gerichtsverhandlung dann und dann, Zeugenaussage und äh, hier, vorbeikommen, ja. ja klar. Hast du gemacht? Äh, nee, es kam eine Woche später wieder ein Schreiben, das gegen den Typ so viel vorliegt.
2: Dass man die kleinen Sachen einfach gestrichen
1: dass, hat. Dass meine Aussage eigentlich irrelevant ist und es mir freigestellt ist, ob ich auf der Gerichtsverhandlung erscheine oder nicht. Ja.
2: Das ist auch so eine Logik, die ich nicht verstehe. Da gibt es manche Menschen, die haben so viel auf dem Kerbholz, aber dann werden diese kleinen Delikte einfach gestrichen, weil man sagt, naja, der hat so viele andere Sachen noch. Ich verstehe das
1: nicht. nicht. gestrichen, die kamen schon auch mit drauf, aber da hat es keinen. meine Aussage nicht, war da nicht von Nöden, ja. weil waren ja genug Beweise da, kaputten Autos und so. Ja, wie gesagt, da bin ich halt nicht hin und dann kam wieder ein Schreiben, zwei Wochen später, ähm, 300 irgendwas, 320, 350 Mark Ordnungsstrafe. Ähm, weil ich nicht auf die Größwandlung war.
2: Aha. Es ist dir freigestellt und dann aber doch nicht. Heiko, bleib noch dran, dann kann ich mich noch in Ruhe von dir verabschieden und äh, allen anderen jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Das war das Thema. Wen hast du schon mal angezeigt? Hört es euch gerne nochmal als Podcast an, zu finden auf allen Podcast-Plattformen unter Night Lounge und teilt den Night Lounge auch gerne mit euren Freunden. Ich danke euch fürs Zuhören, freue mich auf 12 Uhr. Dann hören wir uns wieder mit einem neuen Thema und spannenden Geschichten. Bleibt gesund und munter, macht's gut. Tschüss.